0: We'll Bienvenidos a Cartelera Limita Radio, volvemos esta semana con Matt Damon y con Destino Oculto, Marta.
1: Sí, este será el tema central del programa de hoy porque es el estreno más grande que tenemos esta semana.
0: Vuelve nuestro chico, uno de los, de los más exitosos de Hollywood, el actor más rentable durante muchos años, que esta vez vuelve con, con este thriller de ciencia ficción.
1: Y además es que no para, ¿eh? porque va encadenando éxito tras éxito y peli tras peli.
0: Sí, lo vimos en, en Invictus hace, hace solo un mesecito, lo vimos también mm -hmm. en... Más allá de la vida sí, Más allá de la vida
1: Sí, en valor de ley
0: y en valor de ley también Y bueno, y ahora este chico parece que, no que nunca, nunca para de trabajar Nunca para de trabajar Parece que esté casado y que tenga hijas, ¿eh? No sé cuándo nos dedica vale. tiempo Es que le doy mi día libre para que vaya a trabajar Hugo uh, Jobis, que ha vuelto con nosotros Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos, estamos? Nos dará también su opinión sobre los Oscars Porque oh, esta semana han sido los Oscar. Oscars, como ya sabréis Y bueno, conocéis de sobra a los ganadores Pero nosotros os daremos nuestra propia opinión sobre ellos Tú tampoco estás de acuerdo con todos ellos, ¿eh, Joan?
2: Yo aún estoy revolviéndome
1: Joan
0: <risa> yo, yo Español, aún revolviéndose
2: la Entonces, furia se se revela. Acabo de volver de Los Ángeles y, y, y de verdad, estaba <risa> con mi amiga P. y Bardem ahí en su casa y bien, han tratado muy he bien. han tratado bien. Sí, sí. Y la, el niño muy mono, ¿eh? Se va a llamar Joan. ¿Sí?
0: <risa> a mí me dijeron Hugo, qué cerdos, ¿eh? <risa> <risa> a ellos dedicaremos la actualidad de esta semana, a los Oscars. Os hablaremos de Matt Damon en nuestro desguace, al que enfrentaremos contra una persona que él conoce muy bien y que será casi un combate fratricida... En, en nuestro combate. Ya os lo desvelaremos en el desguace.
3: Jerry Luis. ¿Qué ha Jer sido eso? Jerry Luis. Ha dicho. Jerry
0: Luis, creo que no está a su altura. Es, es, ese, es, ese es Juan este. Mihmano de Hugo, la, Hugo, la es Garganta... ¿Es el, ¿no? el monstruo de Helio? el monstruo No ha lo oíamos desde el Conecta Cine. Pues normal, con esa voz de. iba a decir un taco, pero me he contenido. ¿Lo habéis visto? Pero bueno, no todos los estrenos terminan en Destino Oculto. Y y también nos hablaremos de, del resto de películas que se estrenan esta semana. Algunas uh -huh. muy interesantes. Leeremos imágenes de los eventos que tenemos un par de ellos muy interesantes. Y tenemos una tertulia muy interesante, Marta.
1: Sí, en el programa de hoy trataremos el tema de jóvenes aventureros.
0: Jóvenes aventureros, jóvenes de acción. Estos chicos tan jóvenes que ponen estos papeles que tradicionalmente en el cine estaban reservados para esos grandes héroes adultos.
1: Uh -huh. Sí, el contraste, ¿no? De ver a gente Sin más jovencita. Y además y... la
0: sensación de ver que has desperdiciado tu vida al ver que ellos <risa> hacen más o sea, cosas más que tú. Todo
1: eso. Unis, los... Los... Unis.
0: Vivieron, vivieron su época de oro precisamente en la época de los Unis uh -huh. y ahora parece que vuelven, vuelven a ponerse de moda. Sobre todo por este título que nos ha llamado mucha la atención, que es el de mañana cuando la guerra empiece. Marta. Mañana uh -huh. Cuando la guerra empiece. Es que un es un remake. Una los estrenos.
1: Y luego también, pues nada, os recomendaremos pelis, ¿no? Hablaremos de pelis de, de este género.
0: Uh -huh. sí, os, os gustarán mucho. O sea, algunas recomendaciones de que es un remake mañana cuando la gran ah pues, ah, pues, además, tú sabes cuál es, verdad, porque es
4: descarado, además. A
2: ver, yo por lo que he podido informarme, no sé si la voy a pifiar ahora. perdonadme Se parece mucho a Amanecer Rojo. Sí, sí, es un es remake que... descarado de Amanecer sí, Rojo. Os acordáis de Amanecer Rojo? Lo comentaremos es una película de un instituto donde va de los comunistas, es, es, es en la en en lo, 18, en lo mismo. Básicamente. Básicamente. Y se
1: van todos a la guerra también, ¿no? Sale, es Patrick que Suárez. ahora te
4: contaré, A mí esa película no. me gustó. Luego la he visto de mayor porque la vi de pequeñito y he visto que es un asco. Es ¿vale? En su momento te... no, esta, esta es la opinión imparcial sí. de Hugo. ¿Sabes qué pasa? Que
2: el cine pseudofascista y de así de los 80 de, de Chuck Norris, no, en sí, y todas me, 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 gusta, me ha
0: gustado ese Estaba término Cine, cine pseudofascista. Sí,
2: eran películas es de Reagan que... para sí, sí, eh, sí, hacer no, no. que los jóvenes fueran al ejército. La doctrina. Y... La
1: doctrina. Y... Entonces,
0: bueno, de no no luego... puedo decir que no sea
4: cierto. No puedo decir que L no sea Luego cierto. lo repasamos por encima, pero Amanecer Rojo iba de que desembarcaba un ejército sí. de comunistas, comunistas con paracaídas sí. por todo el país. que tú, cojonudo la estrategia. Eran
2: comunistas rusos, pero que se habían aliado con los comunistas. Comunistas de Cuba. Exactamente. Oh, claro, claro eso dos. nunca
1: puede faltar ese, ese, el ingrediente
0: de Cuba, Cubo rusano, o un rusano en cubo. Exacto. Bien, nosotros pasamos ya a nuestra sección de actualidad de la semana que vamos a dedicar a los Oscars 2011. Y el máximo protagonista, sin ninguna duda, tanto por el gran número de nominaciones que tenía por, como por los, las cuatro estatuillas que se ha llevado finalmente, era, como esperábamos, Origen, ¿Sí? claro. <risa> <risa> claro. Por supuesto. Por supuesto, Inception, nuestra querida Inception, se ha llevado cuatro estatuillas empatada, aunque los medios os estarán diciendo el orden al revés, con el discurso del sí, rey. Ha sido a realmente a mí me la, la, la gran triunfadora. Yo ahora debatiré eso, como no estuve la
4: semana pasada. ¿A no la a o sea, me vamos me a, a debatir.
2: Pues yo la verdad es que me han parecido unos Oscars, pues casi sin ninguna sorpresa, me han parecido muy predecibles, me han parecido que no ha habido emoción. Ha habido, eso sí, una sorpresa que yo he pegado un salto.
4: Yo no sé cuál va a ser
2: que cuando anuncian el Oscar a Mejor Director y de repente dicen Tom Hooper por el discurso del rey yo creo que era un Oscar que que no sé que yo
4: no, me, ni, se lo, ni, ni, ni él, se lo esperaba
2: él él no se lo esperaba yo creo que mira devin Fitcher estaba haciendo el eso de levantarse
4: para, <risa> sí. para que se lo diera no, yo cuando veo eso siempre me acuerdo de Zulander cuando sí, le dan sí. el premio al otro y se levanta Zulander mm. y, y se humilla siempre me acuerdo alguno era eso a mí es que
2: no sé me han parecido los Oscars en, pues eso eh, que, como decir mira no, muchos no hace falta ni que vengáis está todo vendido ya si es sí, que no ha habido bien. ninguna sorpresa ni las categorías de secundarios ni que yo creía que en esas categorías podría haber algún tipo de sorpresa ¿no? secundarios
1: que bien. se lo llevaron me
2: salió por The Fighter y Christian Bay por The Fighter. También. ¿De banda
1: sonora os esperabais que...? No,
2: para nada. Yo me esperaba o Origen, ir? de Hans Zimmer, o, o la del de, discurso de Raida Alexander Desplat. Bueno, muy como muy
0: bueno. los veteranos oyentes de Conectaciones recordarán, yo sí que dije que se lo llevaría la banda sonora de la red social. Una pero, banda sonora que a mí... Tú dices mam, yo, estoy, yo estoy completamente de acuerdo <ríe> de porque alguna de ellas, ¿no? lo a decir, mí ver. me ha parecido con diferencia la mejor banda sonora del año. Pues, eh, es la mejor. No, si bien. el monstruo de Helio lo dice, seguramente será mentira Así que mejor argumento Claro, pero que... es que la banda sonora tiene mucho piano Y para el oído que tiene el monstruo de Helio, que es así como más agudo Pues le la de Origen hacía
4: chan,
2: chan claro, Y
0: entonces el monstruo del desinfra,
4: chon, ¿no? No de Helio se desinfla
3: La de Origen es una copia del caballero oscuro
4: Pues este. no Oye, ¿quién ha dejado entrar
0: esta? Le a tirado un taco, pero me va a condenar a este hijo este de Helio bueno, todo el mundo sabe pues, que el realmente... hijo del Helio tiene su propia opinión. Han, que Hans verdadero. Zimmer tendrían que haberle dado sí,
2: a Luego, me parece bueno, eh, ha sido triunfador el discurso del rey pero eh, tenía 12 nominaciones y se ha llevado 4. ¿Sí? Pues tampoco es que sea una barbaridad. Que tampoco ha sido, un, que... yo creo que ha sido una gala muy light. Ha sido una gala en donde ninguna película de verdad tampoco ha destacado sobre, sobre la otra. No ha sido como el año de, por ejemplo, los London Millionaire que sí. se llevó 8. Sí, que fue ¿Y qué ¿que ha pasado campana? con Wintersmo? Pues lo de siempre. Mira, yo tengo, con esto acabo casi eh, yo creo que la... <risa> porque no me quiero extender mucho. No, La nominación en a mejor película, yo creo que es un poco trampa porque eh, yo creo que meten películas que saben que no se van a llevar. Nada.
4: Claro, a ver, esto Entonces, es como desde el año pasado, cuando hicieron lo de que fueran 10 nominadas en vez de 5, claro. podemos distinguir los 10 nominados en dos vale. categorías: los 5 los que
0: tocan y los 5 que no. Entonces, los 5 que no, digamos que es por el apoyo. Ojo, yo realmente. creo que lo que, lo que reabre de nuevo el debate de si es necesario que haya 10 nominados. A ver. Uf, no, pero así
4: por lo menos, por ejemplo, Origen, yo creo que no lo habrían nominado si fueran de las cinco no porque es el tipo de película que les da palo nominarlas en plan oh dios mío un blockbuster no 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 podemos nominarlo como pasó el año
0: pasado con District Nine por ejemplo es una película que tú dices la película perdona, está bastante bien un pero... blockbuster
2: pues cuántas películas que han ganado el Oscar a mejor película son blockbusters poco fue perdona Sí, pero fue un blockbuster. blockbuster,
4: blockbuster, no disfrazado de eh, ya, gran pero... historia de América, sino blockbuster espectacular, oh, palomitero, ya, origen, yo... avatar, el caballero oscuro. Cualquier cosa es... de Michael Bay. Cualquier Exacto. cosa de Michael Bay. El día que vea unos en manos de Michael Bay me degollaré con él. La la de Maya, yo
2: sigo diciendo que para mí las diez nominadas eh, casi todas se merecían estar.
4: Sí, eran buenas. Porque yo,
2: yo reivindico Wintersbone como una película a redescubrir muy buena y espectacular. Y luego películas, eh, yo creo que para que tengan el cupo de todas, ¿no? Un poco como sí. la de los chicos están bien, que a lo mejor es la para mí la que más sobraba. Es yo la más correctita, es la más pero es la que más sobra pues la típica comedia indie como pequeña Miss Sunshine, que, que es muy noble en sus intenciones, sí. pero que se queda un poco en agua de borrajas, ¿no? Si no es por Annette benning y julia Moore que levantan un sí. poco Ay, la película... También. La película se va un poco al traste, vamos. Eh. Pero
4: bueno, de todas formas, yo estoy contigo, creo que es eso. Que y, y Valor de Ley, la gran perdedora. Eso sí que es verdad. De bueno. que
2: me, me duele mucho porque es una película que yo era la seg mi, terce mi segunda opción casi. Sí. Y yo, el Oscar que más me ha dolido es el de Secundaria a la Niña, porque yo creo que se lo merecía a Hailey. No sí. me acuerdo nunca el apellido, se lo merecía.
0: Bueno, si cambiamos de categoría Pues Pixar ya está convirtiendo en una rutina Su paso por los Oscars Mejor película de animación Y esto y que defino, también lo está haciendo últimamente y yo, Mejor canción y yo, original y los digo,
2: no os aburre, Vale que las... Eh, sin, in, cuestionar un poco el... Eh, la maravillosidad de película que estoy historiadores no sea, voy a poder, no lo voy a poder en duda pero no os, no os cansa un poco el que siempre 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 tenga que ser Pixar sin tener algún tipo de opción, alguna que, opción bueno
4: Joan, para pero para. es que a mí no me cansaría lo... si si otros hicieran películas tan buenas pero claro es, que, es que lo
0: comentamos en... lo comentamos en otro programa Joan están es que están dos niveles por encima de la competencia Entonces es, es, lógico es lo que, que pasa que se lleven... sí, pero por ejemplo, yo, yo entiendo a Joan con eh, lo de los el, mundos lo, de Coral, Los
2: mundos de Coraline me parece una película maravillosa Dirigida por, por Henry Shelley Que era el director de Pesey Antes de Navidad No Tim Burton Exactamente chicos,
4: eso de Tim Burton no, no, no es suya Y sí. Sí,
2: me parece una película maravillosa Y yo creo que, es que tampoco le dieron ningún tipo de opción O sea, parece, Es que esa categoría Pues ya se lo dan a Pixar directamente Y ya está porque... no es
1: que si de monopolio tiene sí. de formas, ¿Contra quién competía?
4: Contra Contra Wally. Wally.
1: No, pero,
2: a pero,
4: a ver, escúchame, que no se le puede tomar en serio con esa voz. En, serio. A ver, en
2: los mundos de Coraline, Coraline era una película que para mí. Me... Pues que tenía unos elementos muy adultos, muy maduros Y sí, muy diferentes a, también a Wally, -E, Aunque Wally -E era una, otra maravilla
0: ¿Atreves a replicarle con esa voz? Claro que sí Bueno, no le hemos hecho mucho caso Porque este año no teníamos representante española oh. Oh. Pero en el mejor film de habla extranjera eh, Teníamos a Dinamarca, México, Grecia, Canadá y Algeria Algeria, que le costó muchísimo entrar en los Oscars Y la verdad nos alegramos mucho por ella Porque no es un país que tenga mm. una, una gran potencia cinematográfica no, al final han sido los, dameses, los Y, cantados. Joan, ¿qué te ha parecido? ¿In pues, a World?
2: Y, eh, a ver, yo no la he visto, evidente, no la he podido ver aún, porque aquí creo que no sí. se ha estrenado.
4: Pero escupo en su celuloide.
2: De todas pintado? maneras... La, la
0: distribuye Sony, Exacto. la distribuye una mayor.
2: De todas maneras, yo eh, voy a plantear también una cuestión. Yo me parece que, que bueno, quedan en un poco... Está claro que yo creo que la industria de Hollywood tiene mucha manía a México, porque no ha ganado nunca en la categoría de hablando inglesa, nunca. Pero y me parece ya escandaloso, no por a lo mejor por la mejor película fuera beautiful, beautiful, pero habían anteriormente muchas películas. Yo recuerdo el caso de, fue sonado el caso de Salma Hayek que salió a presentar el Oscar a mejor película de la Unión Inglesa, creyendo que iba a ganar México y se lo dio a Alemania, la cara que se le quedó en el escenario. Y me parece una injusticia que a México se, siempre se le, se le trate tan mal, ¿no? En so, esa so es, es verdad es que me parece, es que es una nunca ha ganado y yo ni amores perros ni ganó el crimen del padre amaro ni ganó el laberinto del fauno en fin ah, 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 no, esa
4: es española aunque bueno, todo, pero, pero bueno, eh, iba por México porque nosotros sí. enviamos pues aquí volver. somos listos
2: pero que me parece, yo, yo se lo planteo como que me parece, yo sabía que no iba a ganar. Decían que era la favorita, pero yo estaba convencidísimo de que la película no iba a ganar. Porque ¿Cuál, Beautiful? Beautiful, estaba no. convencidísimo. Era la preferida en las apuestas y en, en hasta el último momento, pero estaba convencido de que no, por el simple hecho de ser mexicana. Y yo lo digo así.
0: ¿Se ha, llegado, se ha llegado a decir de Javier Bardem en Internet, donde por cierto ha habido un, movimiento, un pequeño movimiento contra él para, para en los Oscars, de que en Estados Unidos se está gustando porque parece que tiene ese aspecto de, de duro de, de, de Hollywood, pero no de duro de Hollywood como Jason Statham o Bruce Willis, sino ¿Sí? de, de duro oscuro, mm -hmm. Penséis
2: que es así? Sí, yo la película eh, no he tenido oportunidad de verla,
4: la verdad. Pero en, en los País para Viejos hasta con el peluquín eh, da más rollo, así que... Eh, sí, incluso
2: Sandra Bullock cuando ha hecho su presentación al Oscar lo ha introducido como nos diste miedo y no nos dejaste dormir gracias a tu interpretación en, hmm. en los País para Viejos, ¿no? Sí que es verdad, pero también es verdad que los promos que he visto y los trozos que he visto, él tiene una cara muy tierna, la película tiene unas miradas y tiene una Ay, unas, pues hijo, yo le veo una, una cara de
4: bruto que te puede romper la pared de
2: tu tier, casa de... Dos me refiero un poco en la mirada, la ¿no? En la expresión que él procesa en
4: la película, ¿no? Sí, yo le veo que... luto. También es verdad que casi siempre le veo cuando le preguntan a los periodistas que le entran ganas de pegarles
0: un puño. Sí, no es que sí. ¿Y,
1: y qué, qué os pareció la reacción de Natalie Portman? Al recoger...
0: No la he visto. Bastante embarazada ya, ¿eh?
2: Sí, estaba casi... Creo que había una ambulancia. El niño como... sacó la
0: mano y saludó,
1: ¿no?
2: <risa> el próximo soy yo. Creo que pasó como con Cáceres de Tallons cuando
0: ganó, que había una ambulancia por si sí, sí, sí daba luz. <risa> hombre, pero qué menos, qué menos, hombre, claro. qué menos. Bueno, uno, otro de los grandes perdedores, aunque pasa muy desapercibido porque es el de mejor documental, todo el mundo estaba apostando por el documental de Bansky, del famoso grafitero, del de salir a través de la tienda de regalos pero finalmente ha ganado inside job un es que no documental sabes, ¿sabes por qué? que pasó muy sí. desapercibido es que ¿eh? si se
4: lo dan al de Basqui quién va a recogerlo claro. oh, No,
0: no. <risa> no pero hombre pero ya ganó en los globos creo en los globos de oro Sí. Joan, puede ser, y, eh... pero él, él es que nadie conoce su cara Claro, por eso de... te digo, sería problema... algo, se lo agradezco al...
2: Yo creo que había habido un problema también de protocolo Porque no querían que nadie se disfrazara Entonces eh, se, habían, se habían puesto creo que la seguridad eh, muy...
0: No y, y además creo que es un autor bastante polémico Bien, donde sí que se disfrazaron fue en los Razzis Que se celebraron una noche antes de los Oscars Y bueno, hicieron una pequeña parodia ahí del Cisne Negro lo pudimos ver por la tele Bueno, en esta ceremonia de los Ratchis Que lejos de ir a más, pues siempre parece que se queda estancada en lo mismo Pero bueno Peor película, Avatar, el último guerrero Que po es de la Yo sé que Hugo, ¿estás de acuerdo? Hombre, he de decir que yo cuando vino la avalancha de
4: críticas despellejadoras Contra el señor <risa> Samalian O como se pronuncia este nombre que nunca me saldrá M.I. Salaman Salaman, que lo... al mismo tiempo se ha llevado el Ratchi al peor director Pues normal es de decir que es que Avatar, eh, perdona Avatar, no te lasta ir vender. Es que me equivoco. <risa> bueno, recordemos para la gente como el monstruo del helio que tiene aire en la cabeza que la película técnicamente es Avatar porque se basa en la serie de Avatar de Nico. Claro, eh, Nickelodeon. Gracias.
2: Yo, yo es que lo he leído me había asustado. Claro, no, pero, otra vez. pero
4: realmente hubo unas movidas legales con James Cameron. Dijo: Sí, sí, yo he patentado un millón de tres líneas hace 14 años. Entonces, pues <risa> claro, le dieron la razón a él y aquí lo llamaron pues el último guerrero.
0: Bueno, peor actor, Aston Catcher, Un actor que injusto. se rumorea Insistentemente por Hollywood Que es una persona a la que realmente no le gusta el cine Pero está en esto porque Bueno, porque gana dinero con ello Esto es algo de lo que se habla mucho en Hollywood respecto a él injusto, injusto. Aston Catcher sí, que por sí. cierto Está el rumor de que podría estar En Cazafantasmas 3, <risa> en Cazafantasmas 3. <risa> Qué friki, Qué Los bunis, Cazafantasmas pero, 3 El monstruo a, este
2: de fantasma o de cazafantasma
0: No lo sabemos muy bien, lo ¿Qué? que sí que sabemos es que el premio A peor actriz lo han uh -huh. compartido partido, sí. las chicas de Sex No Hayos, sí, Jessica es que Parker, Inca Christine Davis ba y Cynthia bastante. Nixon, que no estoy de acuerdo porque yo creo que Cynthia Nixon sí que es una buena actriz, aunque al lado de las demás, pues claro, desluzca un poco.
2: Ni de Penélope Cruz tampoco estoy de acuerdo porque también en su parte también le toca, porque ella hace un camellito
0: ahí. No, pero no, no la niña. Pero incluido, ella no, ya no está incluida. Pero peor actor secundario es Jason Rathbone, que no sé quién es. Yo, pues yo sí que te lo puedo decir, si no me equivoco es de Avatar, es uno de los chicos de Avatar.
4: Eh, The Last Airbender, perdón ah. <risa> me, me rayo, me rayo. Vale. vale, lo voy a decir así El último guerrero Peor pues,
0: actriz eh, secundaria, yo creo que totalmente injustificado Jessica Alba Es eh, como el año que se lo ganó Paris Hilton Y este año los Razzis han estrenado una categoría muy interesante Que es la de peor 3D Peor 3D, que, también... que se lo ha llevado, aquí no adivinas cuál Uo. No me digas que... ¡Cuidia son... titanes! No, no, The Last Airbender también Oye, ah, eh, pero el año pasado no estaba ya The Last The <risa> <Bender. risa> el la última carrera. Y bueno, y también tenéis este Ratsi tan especial que dan a la peor secuela, remake o película basada en... que se le han dado como comprar esperar a Sexo Mayor 2? Normal. bastante repartidos, pero yo... <risa> no bueno, sé. decir que Shalaman no fue a recoger ningún Ratsi. Pues en, sí. en realidad no fue ninguno de los premiados. Oye, pues mira, mejor que el año de de la...
4: Jaliberry ha y la Sandra Bullock que las dos fueron a recogerlo con dos narices Sí, sobre sí, todo sí, porque
2: sí. Sandra Bullock se llevó un día un Ratchet y el otro un Oscar que ya te queda muerto ¿En, qué,
0: ¿en qué ciudad se celebran los Rats? queda muy lejos de los Oscars? Okay, porque creo que solo, es... solo llevan un día de diferencia Yo
2: creo que son, se celebran ¿En los, en, los Cali, en los Ángeles
0: Yo creo que es en Los Ángeles pero vamos. Es, no... eh, es como si fuera en el garaje del anfiteatro de Los Ángeles de los ¿les, pilla los mano, no les pilla Bueno, organizadores de los Rats como veis nos importan tantísimo y pensamos tan que son Tan, tan pesadas y tan valorables vuestra, o vuestros premios que ni siquiera sabemos dónde se celebran. La cuestión, ¿cómo, ¿qué van tal, a nominar ¿qué al, pre,
4: al peor presentado?
0: ¿Qué tal estuvo el escenario y la presentación de los Oscars? Yo aunque no lo hemos comentado. Eh, a ver, Bien, qué nota le das?
2: En conjunto, un seis... Teníamos, ¿Teníamos, a dos te teníamos a dos
0: presentadores muy jóvenes este año Sí, a ver, yo eran? creo
2: que los presentadores Han estado correctos también Dentro de lo que el guión les ha dejado hacer La verdad es que el guión El problema es que si aunque tú seas un O tengas un buen aporte presentando Si tienes un guión caótico, poco puedes hacer El guión era muy eh, En fin, muy flojo Y ellos tampoco salían mucho salían Al principio salían bastante Luego se difuminaron Recordemos Aparecía más ella
4: el Anne
2: an Hathaway que él, por ejemplo
4: que Era James Franco, ¿verdad? Era James ¿No hizo Franco? ninguna coña de cómo estoy presentando no me van a dar el Oscar o algo así? Mm,
2: yo ahora que caiga, no. Pues pero... había prestado, ¿ves? Estaban diciendo que estaba todo el rato tuiteando todo lo que estaba pasando. Mm. O sea, desde desde el bastidor, desde todo estaba tuiteando,
0: desde... Dios mío, ¿cómo te puedes concentrar en una presentación Sí, así? sí, sí. <risa> No obstante, precisamente hablando del Twitter, este año los Oscars se han volcado en el soporte por internet danos más detalles, John, porque han hecho una iniciativa muy curiosa ahí. ¿eh? Sí, para
2: poder tener más audiencia, ¿no? Aparte en los medios de televisión, pues eh, se han volcado en lo que es el Twitter los, las madres de los nominados, abuelas de los nominados eh, han estado compartiendo con, con los internautas, pues las sensaciones tanto es así que hasta James Franco ha tenido una tuvo una gran bronca del productor de, de la Academia porque colgó en, en su Twitter un, un vídeo de un ensayo de de los Oscars uh -huh. entonces le, le cayó una bronca se ve que monumental
0: decir que también los Oscars pues organizó una una especie de sub suscripción muy bien,
4: muy bien suscripción
0: que por 20 dólares pues nos permitía ver en directo pues la ¿sabéis, gala? sabéis por qué es todo esto ¿no?
4: ¿Por porque qué? hombre estaba la red social no nominada entonces no iban uh -huh. a ser menos claro Claro, o sea, claro. por eso. Y
1: claro, luego también claro. se ha criticado bastante lo del coro este, de los niños, ¿no? Como que estaba un poco... Yo sí si te digo la
4: verdad, ya
2: apagué
0: ya la tele, que no podía más. <risa> no, sí. no, Nunca saques no niños cantando, maldita sea. Mi mayor crítica, y lo digo por si alguien va a ver los Oscars en diferido, que aún los vaya a ver en diferido, pues que se lo ahorre, el resumen en vídeo que pusieron de las 10 películas nominadas a Mejor Película, mm fueron 10 minutos de spoilers sí, uno sí, tras sí, otro sí. <risa> Madre mía. y
2: luego también eh, para los amantes del cine, que, que lo somos todos, me parece una aberración que en, cuando hicieron el homenaje a los fallecidos no pusieran a la gran Gene Simmons, que también falleció este año y no se acordaran de ella, me parece que olvidarse de Gene Simmons en mm. un homenaje de este estilo me parece muy fuerte, la
0: verdad bueno, un abucheo desde aquí, desde Cartel del Límite Radio uh, uh, Oficialmente eso, eso no ha sido un abucheo, espa eso ha sido un gesto de La
2: recordaremos todos en, uh, en, espa en, espartaco, en y, espartaco
0: Y a vosotros, queridos entes pues, Recordaros nuestra dirección de correo Para que nos mandéis el en la que ha sido Vuestra opinión de los Oscars de este año cual, En cuáles estáis de acuerdo, en cuáles no
1: pues nada, los podéis escribir y contarnos todo lo que se os ocurra y peticiones a cartelera carteleralimiteradio.com
0: Y también podernos
4: nos podéis mandar un correo para decirnos que el cisne negro se merecía el Oscar y nos lo han dado, pero bueno. Exacto. <risa> ¿Ha visto cómo lo dejo dejado Exacto. <risa>
0: Bien, pero nosotros no podemos dejar la actualidad esta semana sin hacer mención al triste fallecimiento, Joan, que nos ha acompañado estos días.
2: Pues sí, porque ha fallecido hace muy poquito la actriz Amparo Muñoz, una actriz a lo mejor no muy conocida por todos por todos vosotros, fue, bueno, fue Miss Mundo eh, en los 80, en una... La... Una actriz guapísima, hizo mucho cine en la transición, sobre todo en los años 70. Trabajó con Eloy de la Iglesia en una película que para mí es un referente clave para entender la transición en nuestro país, que se llama La Otra Alcoba, que salía con el que fue su marido, pachandión que fue un cantautor, y también salía Simón Andreu. Se ha muerto con 56 años de una larga enfermedad también, y desde aquí un, un abrazo
0: a toda su familia, y es una gran pérdida también para el cine. ¿Es este título de ella el que tú recomendarías para que la descubramos, los que no la conocemos? Sí,
2: porque no es una persona o una actriz que haya... He hecho mucho cine, pero sí que tuvo la época, sobre todo en, en los 70-80, en que hizo esta película que a mí me marcó. Y luego hay una película, un telefilm que, que hizo Imanuel Uribe, que se llamaba La Luna Negra. No sé si os so so acordaréis que Televisión Española en los 90 hacía películas así de terror que producía ella. Y en esa película salía Lidia Voz, salía Fernando Guillem, el José Coronado. Y era una película de terror muy buena en la que ella también estaba muy bien, un padre muy bien la, la Luna Negra.
0: Bien, nosotros dejamos atrás la actualidad para pasar a nuestro desguace en el que os vamos a hablar del protagonista de las taquillas de esta semana y que seguramente lo será durante muchas semanas consecutivas, como, como él consigue siempre. Estamos hablando de Matt Damon.
1: Pues Matthew Page Damon, que es el verdadero nombre de, de Matt Damon, nació en Cambridge, en Estados Unidos, el 8 de octubre de 1970. Tiene Lo 40 cual, años sí, ¿no? ya, nuestro actor. Tiene, sí, mira, parece más... más abuelita, ¿no? Ya está en los 40, eh, de ya está los 40. Se conserva bien. Y bueno, pues no es solo actor, eh, también tenemos que recordar su faceta de, de guionista y, y de productor. Actualmente ha estrenado Destino Oculto, como decíamos, pero hace poco tiempo pues, también ha tenido pelis, pelis muy importantes. ¿no? De hecho, todavía Valor de Ley está...
0: Sí, la verdad es que es difícil que pasen... En tres o cuatro meses sin que sepamos de él nada en, en las salas lo sí, cual encima, pues, siempre, siempre suena una buena noticia aquí encima en gran... las salas
4: españolas nos ha coincidido más allá de la vida eh, eh, valor de ley y
0: ¿Sí? destino oculto ¿a qué Matt o sea... Damon quieres ver? pues según <risa> elijas la sala ves a uno u otro ¿cómo empezó este chico? pues estaba en el instituto nuestro Matt Damon siendo un adolescente actuando en diversas obras de teatro en las que, no obstante, se quejaba de que su gran amigo Ben Affleck siempre parecía que le daban los, los papeles más importantes. Sin embargo, él dice que le debe muchísimo a su maestra de interpretación de estos años, porque dice que es realmente la que, la que forjó su manera de, de interpretar, a pesar de dejarle papeles secundarios siempre. Llega a la universidad y muy prontito, tras su primer año, se la deja para centrarse en su carrera como actor, que comenzó un poquito antes, en 1988 con un tremendamente humilde papel de una sola línea en Mystic Pizza. Esa película con Julia Roberts. ¿no? Esa, esa pequeña película de visto culto. Una, visto no, pero me una, acaba de una... entrar un hambre flipando. <risa> una, una pequeña producción de culto, de culto, que bueno se ha ido haciendo cada vez más reconocida con los años. Y su primera gran producción, que fue por la que realmente se dejó en la Universidad de Medias, llegó en 1992 con Jerónimo, que no obstante, mm. a pesar Está de ser bien recibida por la crítica, fue un fracaso de taquilla. Su verdadero salto al estrellato llegó con el Indomable Will Hunting, película que sé que, es, más. que es la favorita de, él, de muchos de vosotros, en 1997, con un guión que fue escrito por él mismo junto a Ben Affleck y retocado por Kevin Smith. La película recibió nada menos que nueve nominaciones a los Oscars. Una de estas nominaciones fue a mejor actor secundario para el propio Matt Damon, y la que sí, la estatuilla que sí que consiguió llevarse fue al mejor guión original, tanto que compartieron en esa, en, en, en esa escena. Tan característica que ha pasado en la historia del cine entre pues Matt Damon sí. y Ben Affleck Los del alma, no me
2: acuerdo que estaba ahí votando. ¡Ay, me lo
0: ando, me lo Ben Affleck, hay que decir que era vecino suyo, vivía dos manzanas de él nada más y bueno, y siempre siempre fueron amigos desde pequeños. Aunque antes le vino la vocación de actor a, a Matt Damon que a Ben Affleck. Ahí se nota no pero... <risa> perdona por la puñalada
4: pero se nota un poco
2: yo creo que es un actor la verdad es que muy poco valorado yo no es uno de mis actores preferidos pero yo sí que bueno
0: destacaría un par de papeles bueno que... poco valorado por, por la crítica porque por desde la crítica. luego la, la taquilla la... le
2: adora
1: el público sí que
0: que yo voy
2: a verlas todas yo pago como un adolescente <susurra> para verlas o sea yo pago mi, mi dinerito pero sí es un actor poco valorado por la crítica ahora empieza otra vez a tener cierto en fin cierto peso no ha tenido muy buenas críticas por Más Allá de la Vida y por Valor de Ley, la verdad. Eh, yo lo destacaría a mí, mi, mi, su papel que para mí me marcó y es una de mis películas preferidas es El Talento de Mr. Ripley, de Anthony Mingela. Una película que también recibió cinco nominaciones a los Oscars y él no recibió nominación a actor, que me pareció sí
0: totalmente injusto. ¿eh? Injusto, porque sí. sí que la
2: recibió Jude Lowe, que estaba muy bien. Eh, pero él no, y yo creo que la película la película es él, casi el 100%. Hace un papel muy muy difícil, porque bueno quien se haya leído la novela sabrá que bueno, es un personaje muy traumatizado, ¿complicado? muy complicado. Muy sí. ¿En, ¿En qué película le, le
0: descubriste tú, Marta?
1: Yo creo que en la de Salvar al Soldado Ryan me parece que fue la primera peli que vi que vi de él
0: donde realmente siempre siempre hay una película verdad en la que en la que descubrimos a, sí. a cada actor y
1: desde luego no es la que la que más me puede la que más me puede gustar de él
0: hombre él
2: sale ahí poquito sí eso pero ahí le vi la primera re... vez mm. es que era en aquella bueno, época no, no, en spoiler. la que a él... pero, da igual hace
1: a años él le, a le, bueno yo por lo menos en aquella época pues claro yo era un adolescente no y lo vendían un poco como uno de los nuevos chicos guapos de, mm. de Hollywood no mm. era lo vendían así un poco ahí compitiendo un poco con Leo DiCaprio mm. y Ma, y Devon Saba y tal ves a la
4: altura, Hugo? Es que, sí eh, Bueno, yo es que realmente Creo que este actor Lo que le pasa Es que al principio es que Siempre ha sido no. considerado Me explico, me explico O sea, no A mí me gusta más Leonardo DiCaprio <ríe> no aunque, color, no aunque de joven Me gusta mucho más Matt Damon Porque a Matt Damon El problema es que Lo han intentado meter ahí mm. ¿Vale? En el eterno El chico Sí, guapete, el, el de las carpetas De sí, las chicas exacto. Y encima Lo que decíamos El problema que tiene Es que la cara
0: acompaña Es decir, con 40 sí, años sí, Sigue pareciendo sí, una adolescencia Sí, no verdad, ha sido, de, de hecho, no sé en qué película fue pues, No sé en qué película fue Él hizo de padre y el que hacía de hijo, sí, le, le, le llevaba bien. solo seis años. <risa> <risa> Pero creo, es que yo creo que es lo que le pasa a este
4: actor. Ah, luego, a raíz de papeles en los que se le ha visto ya, eh, digamos, feo, se le ha visto más bruto, se le ha visto, por Parece ejemplo, desde la trilogía Boom, que yo creo mm. que ha sido la que la reconcilia con el público, a películas como El Soplón o, bueno, incluso las de Ocean's eh, Thirteen, vale que digamos que ahí sí que, sí que estaba un poquito más a la sombra de otros actores. Luego ¿Sí? un actor que la han empezado a descubrir más tarde. Eh, Está en, encasillado erróneamente, creo yo. Y ahora puede dar lo mejor de sí. ¿Sabéis qué
0: hizo para su primer papel? Comerse la pizza de para, Pizza. Esta. Para su primer papel... No, no fue el de Mystic Pizza. Para su primer papel es? en... Me tiro a mar, Creo que fue para su escultáis. Para su papel en una de sus primeras películas, que creo que era escultáis, que creo que era escultáis, en solo 100 días, en solo 100 días, perdió 15 kilos, creo. Qué barbaridad. Que casi, casi... T... Tuvo problemas de corazón y casi no lo cuenta, ¿eh? para pa que veáis, Mira, ¿eh? qué una, majo es
2: hay una película de, de él que yo, yo lo descubrí la verdad es que lo descubrí con dogma, ahí es donde me fascinó, pero hay una película que yo ahora estoy recordando que me encantó, que se llama Private School que salía Bernan, Brendan Fraser y Ben Affleck y también salía Matt Damon haciendo un papel bastante cabroncete, eh, <risa> decirlo así. Era un, medio, era un instituto de élite en que el, el protagonista era Brendan Fraser, ah, cuál, ¿eh? que era, era judío y él no podía, mm. los sus compañeros no podían saber que era judío. Entonces él lo descubre ¿no? y empieza un poco a hacerle medio medio chantaje, un papel muy maquiavélico en que él
4: estaba
1: genial en esa es que,
4: es que cuando ha cambiado de registro yo creo que es cuando mm. más... Cuando mm -hmm. más ha sacado partido. Bueno, eso
1: le no suele pasar a estos chicos, ¿no? Sí. Porque a Leonardo le pasó también... Un... Bueno, él también sí que hizo personajes así un poco más... Sí, pero hasta más... que no
4: cambió de, de estilo no se la empezó a reconocer. Sí, pero sí que
1: había hecho las pelis estas. Es, la... es que no, no recuerdo el nombre, la que hacía de, de drogadicto, ¿no? De toxicómano, que sí que...
4: ¿Leary? La de... No, no. No, dices Leonardo o... Más que
1: valdiari, sí, Leonardo. ¿La
4: de ¿Diari, un rebelde? Sí,
1: exacto. Mm. Sí, pero sí que tuvo algunos papeles así con. Sí, lo que pasa es que, eh, que le pasó, algo, le pasó algo parecido.
4: Empezó muy prometedor, luego cayó en el eterno en foso playa, de, de la y playa titánica. De hola, mm. soy el chico Carpeta. Sí, y luego es cierto. Al no, final. No, a ver, La playa
2: a mí me sigue pareciendo una película muy infravalorada.
1: A mí me, y me en encanta, que él está eh. está muy yo, bien. En yo
4: la, la, la tengo playa. y a mí pues me
1: gusta fíjate, mucho. Pues pero... fíjate, yo
4: discrepo. Me parece no me que la película que está muy bien, pero es el chico Carpeta ahí. Fíjate, ¿eh? Ah, mira con ojitos, Tú que sí que eres el chico capeta. Ay, padre, sí, está,
3: bueno, bueno, bueno,
0: bueno, Marta, sé que te has preparado algunas curiosidades de Matt Damon.
1: Sí, bueno, Cuéntanos. podríamos comentar alguna cosa como que Matt Damon estuvo a punto de aparecer en Todo por un sueño y en Las dos caras de la verdad. No
2: sé si... Sí, bueno, seguramente se le aparece el papel de Edward Norton en la
4: de Las dos caras de la verdad, ¿no? ¿Y el... Todo por un sueño, ¿cuál? ¿El de Todo por un sueño? ¿Era Benicio el Toro o no? no. Era... Bueno, no me acuerdo. Me gusta sacar eh, anécdotas que no sé para dejarme mal. Es... <risa> es bastante curioso. <risa> a ti mismo. Bueno. Es que lo vi el otro día que sale un actor conocido. Eh, River Phoenix, creo que. También podemos comentar
1: Pues que pudo protagonizar Rápida Inmortal, eh, papel que finalmente fue para Leonardo.
2: No y pega bien nada. Que hizo,
4: ¿verdad, Hugo? no pega nada.
2: Madre ah, mía. No, yo reivindico como uno de los grandes westerns de, de Sí, no, de la pero historia. lo que no pega nada ¿eh? <risa> Bueno, Leonardo, tampoco es que estuviera ahí muy Oye, bien. eso
4: lo hace genial. La playa, me cago en...
1: <risa> Después también pues, hizo un cameo en Pánico Nuclear que fue eliminado del montaje final, con esto, lo cual esto a mí me parece un nos lo, lo perdimos. Te iba a decir?
0: Puedes eliminar un cameo de no sé de un productor, de un director, pero ¿cómo eliminas un cameo de Matt Damon? Pues ¿cómo? porque realmente estaba ahí porque era amiga sí. de Ben Affleck. Ya. Pues suele hacer cameos en casi todas sus películas y viceversa. Uh -huh. Y Ben Affleck en las suyas veo relación ahí muy intensa no sé qué pensar, no sé qué pensar
1: después también, eh, pues pudo haber protagonizado Daredevil en 2003 en, mía, pero que, que en lugar, lugar de Benafle. Benafle.
4: pero que gente le elige no te
1: o sea, convence que, nada,
4: no, yo me imagino la no te lo crees yo no, creo que no. la misma persona, la que le los no, casting, que dijo Matt Damon, no, la despidieron luego se claro, fue a Daredevil, no le despidieron hubiera quedado
2: no? bien que Matt Damon hubiera hecho el papel que hacía no, Jennifer sabes. Garner en Daredevil <ríe> O sea, habría sido su alter ego femenino Hombre, o sea, habría, ha habría, tenido,
4: habría tenido mucha química con Claro que con sí,
2: mucha, mucha Habrían quedado los dos monísimos dándose un besito al final <risa> Ay no, al final no, no lo sé uh, Uy, spoiler <risa> momento, <risa> <en algún> <risa> <momento>. <risa> Eso lo voy a cortarlo, ¿sabes? ¿No? Continúa, Marta Yo lo dejaría
1: <risa> Luego también podríamos comentar, pues nada, una curiosidad Que es que comparte cumpleaños con Sigourney Weaver uh
2: -huh. Y, y pero, sí, un día menos que yo Ellos son el 8, el yo soy el 7 Casi,
1: casi y luego, pues nada, rechazó el papel de Harvey Dent en El Caballero Oscuro.
4: Pero por el amor de Dios, en serio, qué sí, esto, errores de casting más
0: Esto, esto sí que de verdad estoy de acuerdo con Hugo, no, no, buf, que va a ni a hablar.
1: Lo rechazó, en este lo rechazó. El? No, no,
4: lo rechazó, no le dio vergüenza. O sea, lo sugirió la chica de casting, oye, podríamos hacer de dos caras. Y dijo, oye, vamos a ver, por ¿cómo favor, que no.? Con
0: tu respeto <risa> o sea, el al el personaje. personaje. ¿Qué
2: hace Aston. Ah, el, el... Aston eh, ¿Cómo se llama este? Aaron Eklard, ¿no? Aaron Eklard, sí, sí este actor Arone que a mí Arone tanto Cache. me gusta y nunca
0: me acuerdo el nombre, que ya te está empezando a pasar ah, lo mismo. Es que siempre dices que es la maldición de este actor, Está, está empezando Eclat. a afectar. Te está empezando a afectar. Aaron Y a, a mí me sale Stone también.
1: Y nada, también comentar que, bueno, el 26 de julio de 2007, o sea que no hace demasiado tampoco, recibió su estrella en el paseo de la fama de, de Hollywood.
0: Curiosamente, el año que fue el actor más rentable de la historia. Mm. ¡Qué curiosidad! A lo mejor es que, Bun si no, le has metido a, a los de. ¿Será
2: por la peli que hizo con P todos los caballos bellos?
0: Por ejemplo.
4: No si no puedo... sí tú con tu P y los caballos. Por... <ríe> bueno, como curiosidad, la verdad es que yo tengo dos curiosidades que a mí me encantan, aunque muchos de vosotros sabréis. Una es que... Matt Damon me cae genial desde que hizo dos vídeos, o sea, son dos paridas enormes, ¿vale? No, es Una que Hugo,
0: Hugo se toma él de vez en cuando. Exactamente,
4: es que el tío es muy bajo la verdad Bueno, el caso es que yo voto no me censures esto con un pitito, ¿vale? Que busquéis en YouTube, me follo a Matt Damon
0: Sí, sí, bueno. esto es totalmente cierto Sí, ¿eh? sí,
4: sí, vale, no es, no es porno, ¿vale? Aunque parezca eh, porno eh, es un vídeo que hizo en el show de Jimmy Kimber que es un humorista pues como Buenas Fuentes aquí en el que Jimmy Kimber eh, digamos tiene otra es, tiene una, tenía una novia bueno no supongo estarán juntos que también era una presentadora y entonces la presentadora se supone que le manda un vídeo a su programa en plan te dejo porque vale. me estoy tirando a Matt Damon vale, vale. vale y luego está genial porque aparte que te mueres de la risa porque sale él el propio Matt Damon cantando en plan sí ella se cuesta conmigo ¿Sí? luego él le dio la réplica de, en plan Jimmy Kimber ah sí pues que sepas que yo tengo otro vídeo para ti entonces entonces sale él diciendo, me tiro a Ben Affleck, y entonces tiene una pelea y de Pues yo no me tiro a Ben Affleck. Y es genial. Y la segunda curiosidad que está a la altura de estas es que os habéis olvidado su grandioso papel en Team América que no sé si la habéis visto. Oh, es verdad. Exacto. Muy el, el Team Muy América grande. es una película hecha con marionetas, rollo Thunderbirds, Sí, que solo eh, por su eh, tema principal ya merece la pena, ver, por cierto. Eh. Dirigido por los autores de Show Park, y entonces se cachondean de muchos actores de Hollywood, de muchas figuras. Entonces se cachondean de Matt Damon porque decían que era un poco corto. Y entonces siempre te lo sacan en las reuniones de los malos que están todos los actores. Tenemos que hacer esto. ¿Tú qué opinas, Matt Damon? Y empieza, Matt Damon. Es una <risa> 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 contestación para todo mira la verdad es que te ríes El hombre tiene que ser bajo ay bueno Y también una, La última curiosidad Ya me dejo en paz <risa> Tiene otro vídeo Que os lo recomiendo Que sale En el show de Jimmy Kimball también Que sale con Guillermo Burn ¿Vale? Guillermo Burn es, Guillermo es un eh, mexicano gordito Que hace parodias de películas En plan Avatar y todo eso Entonces hizo una parodia De eh, la saga Burn mm. Pero en la propia parodia De la saga Burn a mitad parodia sale el, el Matt Damon en plan qué estás haciendo yo soy Boone no yo estoy Boone, yo soy Boone y se empiezan a pegar de leche y, y está muy bien Me bueno, cae muy bien Matt Damon Hugo, desde... Hugo siempre nos
0: pone deberes para YouTube Exactamente
1: y luego también podríamos yo... comentar no que Matt Damon también tiene la faceta eh, como actor utilizando su voz porque ha puesto se si conocen varias felices Ya <risa> no sabes de... que sí, eh. su voz <risa> <de,
2: de> <risa> Spirit no creo que puso la voz sí, de Sí, puso la voz y de Spirit en, Spirit. en, Spirit. en, Spirit en Titan, a titan me encantó esa película. Sí, eh. esa película pasó muy así desapercibida
0: y está muy Sí. Pues eh, la verdad es que es un actor que siempre ha puesto muchas voces.
2: Seguramente pone la voz al rubio,
4: que sí. Pues claro, claro. <risa> si es igual que... No, ¿no,
2: no habéis
0: mencionado un papel de él que, que a mí me ha parecido tremendamente divertido y, y un nuevo registro muy interesante para él, que fue el del Soplón en 2009. Sí, hombre, la he comento un poquito muy por encima. <risa> Yo que no la he visto. <risa> eh, Pues mira, a mí me gustó porque hacía de, de tío gordo con bigote. Fíjate Que luego tío, por la... cierto No hacía de tío gordo Engordó Realmente bueno, para la película Hacía de tío gordo Y por
4: No, es que yo creo Que se ha quedado gordito Sí, Christian Bell
0: Le ha enseñado Un par de cosas Por ejemplo ¿Y
3: qué
0: me decís De Arnold Mageddon
2: con un Willis? Eh? ¿Eh? Ahí Matt Damon No salió No, no salía él Salía, <risa>
0: no salía él ah, lémesis, <risa> un, un respeto Que estamos hablando De una peli de Michael Bay Pero salía Ben Affleck No Matt Damon y, 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 si, y si llegan a poner a, ben a Matt Damon ¿Qué ¿eh? hubiera pasado si hubieran puesto a Matt Damon en Armageddon? ¿Qué hubiera pasado si Daredevil hubiera sido Matt Damon en vez de Ben Affleck? Pues eso lo vamos a dilucidar en nuestro combate de la semana ¿eh? Vamos a enfrentar a Matt Damon en una lucha casi fraticida contra Ben Affleck En el lado de Ben Affleck tenemos a Joan Español bueno, eh, no Defendiendo a, a, a su bo, vecino, bo, bo, no, su vecino. Es que me gusta más los morenos Y en el lado de Hugo Jopis Tenemos a Matt Damon Defenderá, defenderá muerte a muerte a nuestro Burn tengo ventaja eh. siento decirlo siento decirlo pero tengo y sin detalles. más y sin más aunque sí advertirte Hugo no quiero golpes bajos como en no. el combate que era nadie pero contra ese... Natalie Portman ya no, no vale Oscar, sacar los pechos
4: de Matt Damon lo dejamos así por, por
0: cierto tú defendías a que era pero el Oscar se la llevó a Natalie Portman o sea, ¿qué comienza no 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 el combate
4: venga
0: pégame, 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 venga venga pues
2: evidentemente no hay comparación porque Ben Affleck yo creo que ha demostrado no solamente que es un actor que está mejorando lo que puede también el pobrecito es pues verdad
4: me acuerdo que cuando vi sus películas con Jenny Jennifer López me resultó un actor tremendo. Pues Santa que yo cuando voy las de Matt Damon con. Con quién? Venga. <risa> a ver, pues. Ah, <risa> se te han acabado los argumentos. Uy. ¿Por qué? No, no, no. Porque Tenemos Matt Damon uno, dos, es uno, un uno, dos, actorazo tremendo. Es... Vamos a ver. Esta semana estamos diciendo que han coincidido tres películas en sí, las bien, que sale. No el destino, que destino oculto, que sí. seguramente estará bien o será lo mejor. Valor de ley, que él lo hace genial. Porque si no, valor de ley él
2: está correcto. No, no, no. Él lo, hace, él lo hace muy bien. Está correcto. Mira, lo has visto en
0: versión original. Es digna de ver la versión original. Perdón.
2: Tu argumento me hace. Argumento, argumento argumento. Estoy diciendo que... Oh, 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 a la
0: esquina, a la esquina! Tiene una
2: carrera eh, no solamente como actor, sino como director. Yo creo que con dos películas que ha hecho Ben Affleck, yo creo que se ha ganado el respeto de directores Fíjate. tan conocidos como Spiller. Y... Porque recordemos sí, ¿no? que... Para,
0: para los oyentes que quizá no estén siguiendo más su carrera como director, que parece que sí, sí, eh, sí, recordemos creo. que es The Town, Ciudad de Ladrones. Y que es, y, es y Adiós, adiós pequeño,
2: Dios que me parece una maravilla, una de las mejores películas de... de se, la vida, te voy a dar toda la razón. Estupidamente. Ben
4: Affleck me parece un director cojonudo. A lo mejor por eso se ha tenido que pasar detrás de las cámaras porque delante no era tan bueno. No bueno, menos... oh, es eso. Oh, no, de derecha, nada, ¿no? No, no
2: estoy de acuerdo porque en The Town Ciudad de Ladrones hace yo creo que una... Un...
4: Sobre todo porque es el director y tiene que chupar autocamara. No, pero ¿no? podría
2: haber elegido a otro actor y si hubiera, no hubiera estado el Pues seguramente de sí mismo, si
4: le coge la habría estado mejor. ¿sí? No creo yo. ¿eh? Ah, no? no. La saga no Burr no demuestra que es mejor no. héroe de acción. No, perdona, con la pistola en no. la mano es mejor perdona, él. Suena perdona, fatal, ¿vale? Pero con la pistola en la mano es mejor Matt Damon Schwarzenegger tiene más facciones
2: que él, hijo mío. Perdona, perdona.
4: Es un espía amnésico ¿Qué facciones tiene que tener? De sorpresa, pues No,
2: perdona. Me parece un Jace Bond a la moderna, un sin un carisma, sin nada.
4: Estáis oyendo, ¿no? estáis oyendo los folios pasar? Está buscando ahí Joan, un poco de información porque se me acaba. Es que en Dos Líneas se me ha acabado la buena no, información perdona, de Benaflet ¿Qué está, hago? ¿Qué está, hago Dos está, Líneas? Bueno, escúchame, A mí un globo que habla,
0: no, me, sinceramente no me importa. <risa> serio. Vamos a ser sinceros. Este, este, no,
2: otra cosa, ahí 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 se me ha acabado. Sí se te ha costado media o la pena a ver. A ver, eh ganó un premio muy importante, muy importante, muy importante como una película la Copa mejor actor el festival de no Venecia visto... por Hollywoodland haciendo Hollywoodland pe... peliculón, ¿eh? peliculón, perdona. haciendo un papelazo de un actor fracasado. Perdona, que... perdona que, perdona que te, te diga.
4: Matt Damon simplemente pasa? con el talento de Mr. Ripley ya se pasa no, por sí. la
2: tierra. La actuación. ¿Y si estás cogiendo la mi argumento de antes. No, película que no obstante
0: no, no. fue coguionizada con Matt Damon. Exactamente, Ten <ríe> cuidado con los golpes que elige, Hugo, no es que se volaba contra ti. Vamos a
4: ver, vamos a ver, seamos sinceros. De los dos os, El Oscar que tiene en guion, ¿quién creéis que se lo ha llevado? Se lo ha llevado Matt Damon Affleck. ¿Pero qué se va a llevar ben Affleck? ben Affleck? Que Ben Affleck no sabe escribir Matt ben Damon es el que lo ha hecho Perdona, perdona, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué no me estás... te está poniendo nervioso? ¿Pero, solo que, porque pero qué que me estás
2: contando? vamos a ver, ben, Affleck ben Affleck ha demostrado que sabe escribir ben, con películas Affleck, como las que te he comentado Ben Affleck, antes, ben Affleck, ben
4: Affleck no es tan buen actor como Matt Damon? ni de No le hace primero. falta a lo
2: mejor ser buen actor como el mejor Le hace falta ser un actor correcto totalmente... No, le hace falta... Calma, calma,
3: calma Que Ven a tiene un no rache!
4: Ahí va. No puede ser, Hombre, escúchame. Hugo, ya ya no, no, tiene no, más no, que no. tú, ¿eh? No, espera, Ben Affleck no puede tener un Ratchis, es muy buen actor. Ah, no, perdona, que estamos hablando de Ben Affleck, ya que era Matt Damon, perdona. <risa> Mira, vamos a ser sinceros. Mira, por las fuerzas de la naturaleza lo menos Por lo menos Matt Damon, ¿vale? Por lo menos Matt Damon es capaz de hacer papeles tan distintos como el Soplón, como la saga Bond, como la saga de Ocean's 12, como los tres papeles que le estamos viendo ahora en cine. ¿Matt Damon qué papeles ha hecho? Dark Devil, con su calva Matt Damon ahí será ben, será ben Affleck, Hugo. Pues Ben Affleck, ben Affleck ha hecho...
2: Perdona. Pues Ben Affleck ha hecho como... De ben Affleck hecho, ¿qué ha hecho pues, pues, pues mira Ha hecho pues The que, Town que, que, que. En The Town Está estupendo en Ha The hecho The Hollywood En The Land. Town
4: Hace su papel En The, The Town D Hace el papel De, oh, de, de, de héroe De pongo cara de, Hoy, oh, y, que más, y que hace
2: más demon en las de Zone Y todas estas Con cara de palo
4: Zone y todas estas No Zone y ya está Porque Green Zone Es la única Green Que pone Zone cara de
0: Burn Y ya está Pero luego te
4: hace el soplón Pero luego te hace Valor de ley Final del combate Final del combate
0: Final del combate Bien, bueno, yo yo lo tengo bastante claro, yo creo que ha ganado por acoso y derribo por acoso, No me ha dejado hablar Por acoso y derribo eso No me ha dejado hablar Mira, creo... pareces, pareces Ben Affleck Vale, claro, claro. no vale, dejado y deja de pegado, separado, separado Creo que ha ganado por acoso y derribo Hugo Jopins, defendiendo a, a Matt gracias, Damon Gracias, el mérito no es mío es que A Matt Damon, a Matt Damon mi que, era que, que muy ha, estado bueno. ha estado atizando al pobre John como si tuviera ocho brazos en vez de dos <risas> Qué malo. <risa> y bueno, el, el ganador del combate de esta semana ha sido nuestro Matt Damon, el protagonista de nuestro desguace. No obstante, queridos oyentes, si no estáis de acuerdo con este resultado, que sé que muchos no lo estaréis, pues nos no podéis mandar vuestros propios argumentos, vuestros propios golpes a nuestro, nuestra dirección de correo electrónico.
1: Cartelera
0: donde además pues, nos podéis mandar vuestra sugerencia vuestras propuestas, ¿verdad Marta?
1: Sí, todo lo que queráis, de hecho esta semana vamos a leer dos, dos correos de, de Sí, esta oyentes. semana tenemos
0: dos emails y tenemos un tercer email que bueno, no vamos a leer porque realmente no era, no era un email tal cual, sino que era un pequeño vídeo que nos ha mandado un oyente que bueno, que está haciendo sus pinitos con la animación por ordenador 3D uh -huh. si queréis verlo pues lo tenéis que poner en Youtube Tornado en Bilbao uh -huh. y él pues ha hecho, ha hecho por la animación por ordenador lo que es el, el Tornado, como si de verdad hubiera un Tornado en Bilbao, aunque yo creo que los bilbaínos van con estornudar lo alejarían de la ciudad. Pero en fin, y no, nos o sea, ha mandado una foto, también. nos ha mandado una foto también. También nos pueden mandar fotos, no las podemos sacar del programa, lógicamente, pero las nos, podemos describir. Nos ha mandado una foto de su puesto de trabajo donde trabaja él, que, que en fin, desde aquí decirte que estamos oficialmente envidiosos de, de, de cómo tienes tu puesto de trabajo, lo tiene lleno de, de pósters de pelis, de, de...
1: tremendo, mirarse? tremendo,
0: sí, 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 un auténtico fan. Falta nuestra foto, sí, sí, falta, a lo mejor Como habría foto que... de familia, vale, a lo mejor habría que mandarle una dedicada. ¿eh? Nosotros continuamos con nuestro avance de la semana y para esta semana hemos elegido un oscuro título de terror titulado 11 del 11 del 11. Un título de un thriller de terror escrita y dirigida por Darren Lynn Boseman que a muchos os sonará y Joan, yo sé que es fan de él porque es el director de las entregas segunda, tercera y cuarta de show. Y también, Hugo, yo sé que tú eres fan suyo porque es autor de una de las películas oh, más, más extrañas y al mismo tiempo más de culto de los fans del, del cine de serie B y más oscuro, mm. como es Repo, la ópera genética. Pues sí, el prima, la primera película futurista gore musical, para que lo sepáis Musical, ¿no? sí, <risa> sí, sí, sí. No está ya es una ópera de puro. ¿eh? Está protagonizada por Michael Landes Todd Bridges, Wendy Glenn y Timothy Gibbs, actores poco conocidos. Para esta pequeña producción, ¿qué nos cuenta que una entidad de otro mundo amenaza en abrir un portal a nuestro planeta en esta fecha, en el 11 del 11 del 11? Curiosamente, Marta, ¿se estrena en esta misma fecha?
1: Sí, la película se estrenará en el 11 de noviembre de 2011, la tendremos en, en los cines.
0: Caen viernes, caen viernes y uh -huh. bueno, se estrenará este, este viernes de noviembre.
2: ¿Entonces por qué 2012 la adelantaron? Ay, amigo, Por porque ahí si no se destruye el
1: mundo. Si claro, no daba tiempo verla. Tú que wow.
4: vas a ir al cine y dices, hostia, este 3D genial. Y es que se está cayendo el cine, ¿no? Pues no tendría la misma gracia. Hugo, ¿conoces bien al director? ¿Qué crees que podemos esperar de él? Pues, de esta película? sinceramente, a mí ¿Qué, es un ¿qué te director... ha el trailer? Te, te explico. El, el tráiler a mí me ha dejado un poquito confuso porque tú ves la sinopsis ¿Sí? y dices, vaya, esto es del de fin del mundo, apocalipsis, no sé qué. Y sin embargo, ves el tráiler y tiene un poquito más eh, a películas como El Rito películas como El Exorcismo de Emilio Ross. Es decir, películas más de exorcismos, satánicas, etc. Pero yo creo que, si tengo suerte vale, Y si es lo que yo me espero Empezará como una película eh, satánica Rollo exorcismos y derivará algo en plan apocalipsis Espero que sea algo así
0: ¿Qué esperas de León? Yo
4: espero que salga mucha sangre
2: <risa> Como no estoy acostumbrados con las buenas partes de Saw Esperemos que sea una peli No solo sangrienta, pero sea una peli que tenga por lo menos un,
0: un acabado decente Hugo, sí. yo sé que tú piensas que es un poco oportunista esta película.
4: Hombre, yo es que creo que el tema este de once, 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 doce, trece, catorce, quince y números que me estoy inventando, la verdad, pues como que son un poco oportunistas. Pero bueno, tampoco lo veo mal. Lo único que pasa es que parte de estrenarlo el 11 de noviembre pierde toda la gracia si nos pasa como por ejemplo aquí nos pasó con Nine, no mm. la película de, de tu amada Penélope Cruz sino la película de animación producida por Tim Burton, que no de Tim Burton por favor, que Exacto. el nombre era más grande que el el director era y, y claro, la estrenarán el 9 del 9, bla 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 bla, pues no, aquí nos llegó aquí meses mucho, más mucho
0: más tarde Sí, bueno, aquí, aquí la productora pues ha declarado que, que intentará que sea estreno mundial, lógicamente porque es parte de la gracia que, de esta película. Por,
4: por cierto, yo espero que la estrenen antes de otra película que tiene el director en bandeja ahí Que seguro que a Joan le encantará Que es un remake de El día de la madre
0: eh, La película sí, está una, de troma
2: De los hermanos Kaufman Es una y película muy dura, dura, la verdad
0: Pues el, un... la nueva espero que esté a la altura Bien, nosotros pasamos de lo que llegará A lo que ya tenemos esta semana en las salas Comenzando con una agencia Que nos controla en las sombras Destino oculto
1: Usted es ese que se presenta al Senado, ¿no?
0: Yo soy ese sí ¿Está empadronada en Nueva
1: York? Tengo pinta de ser de aquí. David. Tengo que irme. Lo siento.
0: ¿Piedra? No lo sé. ¿Qué es esto? Nosotros garantizamos que todo suceda según el plan previsto.
4: Controlamos el mundo entero.
0: No puedes huir de tu destino, David. Acabas de ver los entresijos de algo que ni deberías saber que existe. Este es tu plan. Y vamos a hacer que se cumpla. Esta mañana has conocido a una mujer en el autobús.
1: Me estaba mirando las piernas.
0: El vestido me ha dejado indefenso. ¿Y eso qué tiene que ver? Tu trayectoria en este mundo ya estaba encauzada. Se suponía que no volverías a verla. Si la quieres de verdad, olvídala.
4: Si te quedas con ella, no solo vas a
0: frustrar tus sueños, también los suyos. Por muchos obstáculos que me pongáis, no pienso rendirme. Intenta huir. ir.
3: ¡Qué demonios! ¡Esto va
0: Confía en mí. Mi
2: cuerpo. Solo me queda la libertad de elegir, y la elijo a ella. No lo olvides. Hemos intentado razonar contigo.
0: destino oculto The Adjustment Bureau se llama que sería la agencia de ajuste es un thriller de ciencia ficción que no nuestra universal dirigido por Josh Nolfi lo protagoniza nuestro Matt Damon junto a Emily Blunt y Anthony Mackie y Johnny Slattery. Pues nada, para quien no sepa muy bien de qué va esta película,
4: yo les animo a ver el tráiler, es bastante intrigante. Para que os hagáis una idea, es un chico que está a punto de ser senador, conoce a una chica de la que se enamora y parece que todo va genial, va a empezar una relación con ella, pero un día le secuestran unos hombres con sombrero, muy a lo Dark City, y básicamente les dicen que son de una agencia, controlan el destino de todas las personas y en su línea de destino no estaba a conocer a esa chica, así que tiene que renunciar al amor de ella para seguir su destino o si no irá todo al carajo supongo
0: <risa> una película de intriga de tensión control de agencias por encima del mm -hmm. gobierno estas estas Muchos sí ¿por porque además sí. eh, estas historias cosas muy raras ¿no? muy fantásticas no sé yo cómo será al final pero el trailer te da esa impresión ya veremos ya veremos cómo acaba ya veremos cómo acaba nosotros continuamos con el regreso de Nicolas Cage en Tiempo de Brujas
2: Hemos recorrido un largo camino querido amigo, cruzando
1: océanos, desiertos, viendo cosas que pocos hombres han visto y que menos aún van a creer,
0: el fin está ante nosotros, corren habladurías
2: por toda la tierra, la hora de nuestro juicio está cerca. ¿Qué locura es esta? Es una maldición del
4: infierno Dios la trae la bruja negra Se os ha declarado culpables de tratar con el diablo
3: ¡No, esperad! Ahora ¡No!
4: Soy Bayman de Bladebrook. Vuestro nombre se ha hecho leyenda Llevaréis la bruja a Severac
2: Allí destruiréis sus poderes ¿Esa es la bruja?
4: No lo veo yo así me llevaré a la chica, pero si no es lo que decís,
0: no dejaré que la queméis. Sí, son the Witch La temporada de las brujas Hugo que, sí, que, que viene a nuestras taquillas Es un drama fantástico Thriller Lo trae Tri Pictures Dirigido por Dominic Sena, Amigo personal Por cierto De Nicolas Cage Sí,
4: desde que hiciera 60 segundos Ese pedazo de peliculón Ironía barra ironía No, que... a mí sí
0: que me pareció un peliculón No, no, sí
4: a mí también Ironía barra ironía <risa> <risa> El caso es que Nicolas Cage Vuelve a la acción Además esta vez viene con rompelman Que para quien no sepa quién es Quitarle toneladas O ponerle toneladas de rojo Y es Hellboy Para todos los amiguetes uh -huh. Y bueno Viene dispuesto a combatir a unas brujas básicamente. Interpretan a un, un grupo de caballeros que después de las cruzadas eh, reciben la misión de, de manos de Christopher Lee, por cierto, que oh, te encantará porque sé que es uno de tus héroes, no, no. el mío también, eh, de llevar una bruja hasta un santuario para eh, realizarle un juicio y exorcismo para ver si ella es la responsable de una peste que asola la, eh, la región. El problema es que esta bruja, eh, aunque da un poco de mal rollo, eh, aunque es una chica muy guapa, eh, como que Nicolas King no se cree que sea culpa de ella. Sí, hay entonces, algo extraño ahí. Exactamente, es, esto no puede ser tan sencillo como que esta es una bruja y ya. Digamos que ahí será una especie de intriga, veremos a ver qué pasa y
0: pues vamos a ver eh, si está bien eh, o esperemos,
2: no. Esperemos que la película funcione mejor que en Estados Unidos, que sí, la verdad, porque aquí
0: ya muy decepcionada. Y, y era uno de los títulos más esperados allí. ¿eh? Sí. en fin, le tenemos una oportunidad aquí que parece, parece, parece que va a estar muy bien. Además, en, en un en un entorno, en una época, en un tipo de película sí, que, pasa que hace, que mucho hace unos meses que no veíamos, sí. este, este tipo de películas así de brujería sí. en la Edad Media, sí. Nosotros vamos ahora con la propuesta de animación de la semana muy esperada, eh, protagonizada, entre comillas, por nuestro querido Johnny Depp Rango. ¿Quién te antes eres tú? Me llaman Rango.
2: ¿Qué es eso?
1: Eso es Rango. Y no os tiene ningún miedo. Seguro.
4: ¿Los ves, señor Rango? La gente tiene que creer en algo.
0: Cójala. Su destino le espera.
1: Tú nos salvarás, ¿verdad?
0: Cuenta con ello. Sheriff,
1: hay un problema. Este es mi pueblo. Nos han quitado todo lo que teníamos. ¿De verdad queréis creer en algo? Creed en lo que pone en el cartel. Mientras siga ahí colgado... ¡Hay esperanza! Bueno, en esta peli podremos ver como... Pues no sé exactamente, creo que es un camaleón. Sí, o es, una un camaleón de... es un Creo que es un camaleón, ¿no? Me parece... Sí, sí, es un, sí, es un... Es un camaleón. Es un camaleón. Nos atrae sí.
0: Gore, Berzvin... Gore es una, sí, sí. una comedia. Se,
1: se convierte en héroe pues, de casualidad.
0: Sí, sí. El, un día va corriendo un halcón, el
4: halcón le persigue, y hasta que llega a un pueblo, el halcón se mete una leche. Y, y de repente... Se y pues, se para, para los
1: habitantes de allí, pues parece que él es, mm, él es el nuevo héroe.
4: espanta tiburones? ¿Alguien? 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 Sí, sí, no, desde el palo. Por cierto, me llama la atención porque el director de esta película es el de piratas del Caribe. <risa> y se ve
0: que vuelven a coincidir Johnny de Pia, son amigantes. Nosotros volvemos a España con Hispansi, Españoles, un drama de Alta film, dirigido por Carlos Iglesias, Hugo.
1: Pues sí, el, Carlos el, Iglesias,
0: Iglesias. Exactamente. El, el eterno Benito, de Benito y cómo era la serie, se me ha olvidado ahora mismo. Benito Manos
1: es, a la obra, ¿no? Manos eh, a la Benito obra, y era. compañía.
4: Exactamente. La pues la, la bueno, atrás. vuelve tra con una película como eh, ya hizo con eh, un franco 14 pesetas en la que mezcla un poco la historia de España. Eh, en este caso es justo eh, después de la guerra civil. No, en
2: este caso, bueno, sí, sí. Sí, Cuéntalos, cuéntalo, este cuéntalo caso, tú, que yo sé que te gusta eh, este tema. Es, bueno, la película es muy curiosa, yo por lo que mm. eh, me he informado, la película trata de una chica que tiene, que tiene un hijo, eh, de un no sé quiere casar el, el hombre con ella, y resulta que se tiene que, bueno, lo dejan a adopción, la familia es una familia de, de izquierda, de, de, derechas, de derecha, y ella, bueno, deja al hijo y cuando empieza la guerra civil, la República envía a todos los niños de orfanato, mm. los envía a la, a la, a la Unión Soviética, a la Unión Soviética. Entonces ella se mal,
0: mal destino, eh.
2: Hombre, para Me mejor evitar que... los bombardeos mejor que de, los niños en la de Rusia. A los de izquierda llamaba. mejor era, sí. sí. Entonces, nada, pues la madre, pues como quiere estar cerca de su hijo, consigue ser cuidadora de, del orfanato y digamos que se va, se va a la
4: URSS. Es un, un drama histórico. Para... Es una historia bastante desconocida. Yo la verdad es que creo que será una apuesta bastante interesante
0: del sí. cine español y por lo menos en cuanto al tráiler está muy cuidado técnicamente. Esperemos sí. que llegue a muchas salas. Uh -huh. Esperemos. Y nosotros nos vamos a mañana, porque mañana la guerra empieza. Las fuerzas de ocupación ya han tomado varias ciudades costeras importantes.
1: ¿Alguna idea de quiénes son? ¿Qué más da quiénes sean? Ya están aquí y tenemos que aceptarlo. No sé vosotros, chicos. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados. La gente está muriendo ahí afuera. Todos en arriesgado a partir de ahora. Conocemos este país mejor que ellos. Podemos aprovecharlo. Utilizaremos la táctica de golpear y huir. Tenemos que actuar como soldados.
0: Mañana, cuando la guerra empiece, es el título dirigido por Stuart Beatty, que es una acción, un drama de acción que nos trae de la planeta. Uh -huh. Protagonizado por Kelly Stacy, Rachel Hartwood, Lincoln Sewis, todos actores sí, todo. muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Uh -huh. Pues sí,
4: porque como decíamos, es el remake de Amanecer Rojo, realmente no, pero es que viendo sí, la historia es un plagio... Bueno, sí, un la, remake, la opinión ¿no? de Hugo no es compartida por cartelera, Límite Radio, necesariamente. Básicamente, para que os hagáis una idea, la película Amanecer Rojo, vosotros me decís, ¿eh? Amanecer Rojo va de un grupo de chavales que están en el instituto y un día ven como un grupo de paracaidistas invaden el pueblo y es un ejército, como había dicho Joan, de cubanos de rusos eh, al cubo, básicamente, <risa> o cubanos rusanos... Que invaden toda América y se cargan medio país y lo toman y empieza una guerra. Y esta va de un grupo de jóvenes que se van eh, de, acampada, de acampada y cuando vuelven al pueblo ven que lo han invadido. Un grupo de. Lo que no sé es qué es esto. Son afganos o algo así. Creo pues que lo han cambiado en plan paranoia. Sí, lo han cambiado
2: un poquito. De todas maneras, esta película eh, está bueno está dirigida por Stuart Beatty, que uh -huh. es el guionista de Piratas del Caribe. O
0: sea, que por lo menos y aventurillas con... tendremos. Sí.
2: Tenemos mucha también, presencia de
0: Piratas del Caribe esta semana ¿eh? Sí,
2: y también con lista de Coratelar, por cierto mm. Y también esta eh, película está basada en una novela Que causó furor en Australia En la década de los 90 mm.
4: o sea, Bueno, sí, más de tarde que nunca, que dirían los O sea, editores? que entonces la novela es un plagio de amanecer rojo Claro, ¿no? <risa> qué fuerte me sí. parece todo, lo que descubro Todo se reduce al plagio, todo se reduce al plagio Hugo. Claro que sí, bueno, una película interesante Como las de antes, como las que vamos a hablar ahora Bueno, bueno. Y
0: precisamente de eso precisamente de eso Vamos a hablar en la tertulia de los jóvenes de acción, Marta Este es un género en el que Nos están poniendo protagonistas muy jóvenes uh -huh. en contra de, de amenazas Realmente de las que de toda la vida Combatían los grandes héroes de acción uh -huh. Adultos, un género que como hemos dicho Tuvo una, una gran época en los años uh -huh. 80 y que ahora vuelve con mucha fuerza, ¿verdad Hugo? Pues sí, la verdad es que es un género que se echa de menos para...
4: la gente a lo mejor va un poco perdida pero dice, uy, este género parece un poco inventado sobre la marcha no, no es que sea tanto como un género sino como un conglomerado de películas que realmente como, como se una hacían una variación sí, género, exactamente, ¿verdad? se hacían durante la década de los 80 y 90 eran eh, este estilo de películas pues como los Goonie o incluso eh, Juegos de Guerra que ahora hablaré un poquito ya porque a mí me encantó es muy parecida a esta que decíamos de Amanecer Rojo que a su vez es muy parecida a la de <risa>
2: Mañana Operación Soldados de
4: Juguete Operación Soldados de Juguete, gran grandísima película, creo que es de mis favoritas son películas donde realmente se ponen de, eh, de manifiesto un grupo de, de jóvenes que pues, por ejemplo los Goonies descubren un mapa de tesoro emprenden una gran, grupo, una gran aventura o por ejemplo la de Operación soldados de Juguete que es un grupo de jóvenes que están en un instituto y lo invaden unos terroristas.
0: Uno, uno de los títulos mejor buscados vamos. de la historia eh, del cine.
2: Es que los padres ellos son hijos de militares creo o hijos de... de no son ricos y los son hijos ricos, de, de y los de, de, de rehenes sí.
4: de, digamos que son películas donde un grupo de jóvenes eh, ya sea obligados o porque no se lo han buscado pues emprenden una aventura que la verdad lo que más me llama la atención es que puede ser tanto para toda la familia como para adultos operación soldados de juguete era mm. más violenta pero eso de tener al grupo de adolescentes eh, digamos al mando de la película el auto que más juvenil más jovenil, claro. exactamente pero mm. sin embargo también es un poco gore a veces un poco violenta, y eh, películas como Los Goonies, aunque son para niños, es una aventura para niños, te hace un poco que vuelvas a tu infancia también. Mm.
2: Sí, pero yo creo que en el fondo, aunque sean películas más infantiles o menos, son películas que te hablan un poco del, del crecimiento ¿no? y de, sí. de enfrentarse a todo lo que sea los miedos y el mundo adulto. ¿no? Mm. Yo creo que eso lo consiguen muy bien. Yo he rescatado algunas que son las que a mí más me gustan. Por ejemplo... A ver, a... cuéntanos cuenta conmigo me parece
4: sí creo que es uno de los exponentes para eh, mí aparte de, de, de
2: un cuento de Stephen King sobre unos niños que van a buscar un cadáver a un bosque te cuentan todas las es una película muy dura, porque sí. te cuenta pues un, que el padre, por ejemplo, no se habla con uno de los hijos, te cuenta, en fin, la incomunicación que hay entre padres e hijos, en fin, eh, bueno, he dicho en fin muchas veces, pero no es porque... <risa> en, fin, <risa> en, fin, bueno, en fin, Joan, eh, en fin, eh, finalizamos es, en fin, es, es, es un género, peli, un un muy género muy en el que, bueno, bueno
0: en el que luego hay los otra, jóvenes toman las riendas de la sí, acción, sí.
2: Luego hay otra que yo, es una película menos conocida, pero yo recomiendo que es La Puerta, de Tibor Takas. Cierto, es una muy, película... Muy boni,
0: pero con monstruo
2: Exacto, con monstruo, que tiene unos efectos muy buenos, que tiene parte de terror muy conseguida y la protagoniza nada más y nada menos que Stephen Dorff cuando, cuando, era, de cuando era pequeñito Sí, era bastante pequeño Fíjate,
4: a, a mí me recuerda mucho Uno de los resurgir Que hemos tenido de este género Uno de los ejemplos Es Miedos 3D Que de, se ha hace poco sí, En DVD sí, De ayudante Me gusta mucho Y es este género también es, sí. eh, Son un grupo de chavales Que descubren una puerta Que hay en su casa Y bueno, cuéntanos ¿tú? No, no, aparte Que no, no, lo bueno, no diciendo mucho, ¿eh? No te corto <risas>
2: eh, Es eso Porque la película habla de los miedos Resulta que encuentran una puerta sí. Y claro eh, La puerta, digamos Que todo lo que a lo mejor Tú tengas miedo Pues aparecerá Entonces es una película que un poco re, re, recupera lo de los traumas infantiles, ¿no? Sí. El monstruo del armario, el, en fin, sí. todos esos tipos de traumas que tanto tanto yo por lo menos sufrí con esos ¿Cuándo, temas.
0: ¿Cuándo le van a hacer una biopica al monstruo del armario, Hugo? Pues aunque no lo creáis, hay una película hay una, muy putre sí. que me morí de la risa viéndola el otro día el mosto, y un, un día os la enseñaré porque es digna de ver. ¿eh? Muy interesante, una interesante. biografía involuntaria del monstruo del armario. Interesante. Bueno, en este sí. género podríamos diferenciar claramente lo que es el género más infantil. Uh -huh. Quizá, por ejemplo, Matilda es un buen exponente. Pero o, Matilda, o una pandilla de altura con el culo. género con el género más adulto como Operación Soldados de Juguetes por ejemplo sí pero Matilda
2: a mí también me parece la película muy dura aunque está contada de una manera muy muy infantil eh, por el tono a lo mejor para que la puedan ver los, los niños pero es una película me acuerdo cuando la vi yo lo pasé mal es que, es que, un, fondo claro, es que cuando la, la directora coja la niña de las coletas y la tira ahí como mm. si fuera un
0: lanzamiento de, es de... grandísimo es que, papel de Dani de Vito, sí, sí. <risa> sí.
4: es que bueno para, realmente es que es esto es lo que dice Joan cuando eh, como es un género muy raro vale un subgénero que, oh, que a lo mejor nos lo vamos a la manga nosotros pues para que sepáis que estéis ante una película así realmente es esa sensación que dice Joan de que la película puede estar protagonizada para niños pero no es algo como súper agente Cody no, no, no. Es una película donde los niños vale, Por ejemplo, un ejemplo reciente ¿Hay un proceso, eh, Una crees? serie de catástrofes desdichas es muy ¿vale? es una serie, Son películas que pueden ser Tanto infantiles como para adultos vale, Pero mm. siempre tienen Incluso siendo infantiles tienen esa sensación de Pasamos a una etapa adulta de eh, madurez has dicho, De miedos ejemplo, a, vez, a, sí. a el, la lo, madurez Yo
2: recuerdo que en el cine Yo esa la vi en el cine precisamente Yo recuerdo mm. que los niños lloraban claro, Yo que fui que, al, al cine a verla y los padres se tenían que llevar a los niños Porque Pero es que es lloraban que es como, ¿no? Por ejemplo, no, los mundos
4: de Coraline perfectamente te la podríamos sí, meter sí. aquí. ¿Y, y Toma el monstruo de helio. Eso se te pasa trae por trae insuflar trae aire. Mira cómo se ríe, qué <risa> gracioso. Hace un globillo de agua. ¿Y
3: machacar
4: ladrones? Machacar ladrones. Oh, ¡Hostia! Grandísimo peliculón que no sé cuál es ahora mismo. No sé cuál es ahora mismo. Un
3: niño que
2: se queda solo y machacar ladrones. Ah, solo ah, en casa. Solo, ¿solo con los machacaladrones.
4: No, pero esa,
2: pues fíjate, yo me quedo con la 3
4: fíjate. fíjate, pero yo esa la enmarcaría un poquito Porque esa sí que se va La primera sí, porque la primera la veo un poco más dura ¿vale? O sea, sí, te partes el No iba a decir otro taco Te partes la espalda, exactamente o sea, Iba a decir eso, no el culo Te partes la espalda <risa> <risa> y, Pero tiene su sensación de Vaya, me han abandonado, soy el niño que no soy querido Es decir, eh, te, te la oh, iba a decir otra cosa, Te la cuelan doblada <risa> De la cuelan doblada Y te parece que estás viendo una película infantil Una película de, de risa De familiar, pasártelo bien, familiar Y realmente te están metiendo y dramas eh, sí. Propios de la etapa
0: adulta que Yo dices, no, yo de esa película nunca entendí cómo unos padres pueden olvidarse a su hijo yo Hombre, sí, No, no serían los, no los
1: primeros
2: Otro ejemplo que a mí me encanta Es una película muy poco conocida Es Invasores de Marte El remake hizo Top Hopper Cierto. en el año 86 Sobre un niño que descubre mm. Que en la parte detrás de su casa Ha aterrizado una nave espacial Y están invadiendo los marcianos a... A, a la gente
4: Entonces, es una es ejemplo, maravillosa. ese es otro ejemplo que a mí me encanta es una película protagonizada por un niño que no lo ves desde el punto de
0: vista del niño pero Es que, ¿eh? que ya sabéis queridos ahorita es la invasión puede empezar en el patio de vuestra casa sí sí
2: eh, pues esa era la pues esa era la frase publicitaria de la película ¿no? ¿Sí?
0: Sí. pues no la hice
4: yo qué lástima hizo tú vis a todo el mundo lo sabe bueno, yo creo, no sé, os voy a hacer un ejemplo más y yo me callo ya y creo que... Pero tengo tres sí, más. Si queréis decimos un par de ejemplos más para que sí. la gente, más que nada para que la gente diga, voy Ve a ver este Uo, género. ¿cómo sabes? Es?
2: Te, te, me he metido a West Crabble, lo siento. Eh, que lo tenías ver, que hacer, lo, lo, lo tenía, entiendo, lo, lo tenía, entiendo, no, no pasa ver, nada.
4: Ver, bueno, vamos a hacer un ejemplo más para que la gente, digamos, descubra este subgénero que nos hemos sacado de la manga para hacer una tertulia. <risa> y vamos eh, vamos a animarnos a que las veáis. Yo voy a poner eh, mi granito de arena. Una película que a lo mejor muchos de vosotros os suena porque era la típica de videoclub de... Tengo que ver esta. Se llama Game Over... Game over, vale, es que mi inglés es horrible. Y básicamente era de un niño que el día de Nochebuena se quedaba eh, con su abuelo, que estaba ya mayorcito, sí. en casa y les entraba a, eh, a robar un ladrón vestido de Santa Claus. Y bueno, el niño ahí para defender a su abuelo, eh, combatir contra... Es la versión Cafre de Solo en casa. Pero es una película, yo me acuerdo, durísima, sí, sí. es muy dura, durísima. en serio, es realmente es para adultos pero para niños bueno para niños no sé... porque se el adulto. protagonista no, no, es un niño es tirando para adolescentes, lo dejaremos sí, sí, así sí. Es para adolescentes, es como solo en casa, pero la versión Cafres. Yo la recomiendo porque es muy curiosa, es muy 80 Se presentó en Sitges y creo que ganó algo en pues ah, ¿cuál,
0: es tu, a mí, cuál, ¿Cuál es a tu mí, recomendación de jóvenes de acción, Marta? Pues
1: a mí la verdad es que en principio no la habría pensado como, como de este subgénero, pero por lo que estamos comentando, E.T. me parece que podría. Sí, 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 podría muy e. cierto,
4: muy e cierto. E es, Puedo creo que una cumbre aquí. de cine adulto, de eh, cine hecho,
1: niños me ha Es una ¿no? peli que yo creo que prácticamente todos la conocemos. Yo ¿no? siempre y... lloro,
0: yo siempre lloro con Todo el mundo la recuerda como una película entrañable. Pero, sí, pero en tiene... realidad en realidad es una durísima película mm. de sufre, jóvenes ¿eh? protagonistas sí, sí, lo pasas una anima. durísima película mm. de extraterrestres
1: la, y una durísima película
0: de drama ¿eh? sí, aunque porque... todo el mundo la recuerde por algún motivo que yo nunca he llegado a entender como una película entrañable y sobre sí, todo familiar, ¿verdad? Ah, algún... yo, yo la vi de niño y me costó seis años volver a verla por, por algún motivo que nunca entenderé les parece bonito el
4: marciano creo que es el bicho que más me ha acojonado en la historia del cine sí, sabemos que te gusta mucho más Mac sí Mac es mi ídolo y
1: Tú, eh, ¿tú qué, yo qué jóvenes
2: aventureros de Devon Sababa que no que no que no <risa> la mía yo como siempre la puya de wes craven el sótano le miedo es una película muy ¿Oh, buena, gran película de un, de un niño pobre que lo comienza para ir a robar a casa de los ricos que son los que tienen los apartamentos entonces eh, entra en la casa eh, y hay unos eh, seres en el sótano que están encerrados los padres es una película durísima también sobre te cuenta en fin al despertar a la, de la adolescencia uh -huh. el, pero vamos durísima y con el toque craven violento ultra Ah, y la pareja protagonista son los
0: coprotagonistas de Twin Peaks, Wendy Robert, y sí. Bueno, creo que el Monstruo del Helio tiene una película favorita también, es posible.
3: Así es, Ángel. Tengo dos. <risa> bueno,
0: me, me, no me, me, alegra, me alegra de que el Monstruo del Helio conozca mi nombre. No, no me lo puedo sí. tomar con seriedad. Tengo dos. ¿Cuáles?
3: La aventura de los sea Ay, sí. Y los guerreros del sol.
4: Los Guerreros del Sol. No Vaya sigo. chufa. <risa> y,
2: y los biciboladores, ¿no?
0: Los biciboladores, ¿no? Los bicivoladores, uno de los títulos más curiosos. Sí, vale. Yo lo no tengo. Yo voy a poneros eh, un título. Y bueno,
1: y todas las pelis de baches.
0: Ay, sí, yo también las tengo todas. <risa> Además, es que allá, esas... allá hemos tocado una parte o sea, muy profunda de eh. nuestro cine. ¿Donatilio? Don ¿Os acordáis de Donatilio? Marrano, oh. cochino. <risa> <risa> Bien, nosotros claro. llegamos al, al final de nuestra tertulia, aunque no obstante, Hugo quiere hacer una conclusión. Pues sí, yo sé que te va a gustar. Más que conclusiones,
4: Venga. una recomendación que espero que de verdad eh, nos sirva. Para Aprende. saber eh, de qué hablamos de este género, este resurgir que hemos visto con películas como Mañana, cuando el día se despierte, que me lo he inventado. No, es una película moderna, cuando la guerra Mieros, en pie. Ya lo sé, me lo he inventado. O Miedos 3D, ¿vale? Yo voy a poner mi granito de arena. Creo que Super 8 de JJ Abrams será el nuevo ET.
0: Es un enigma argumentalmente, pero sí. tiene toda la pinta.
4: Por ¿eh? el spot que han sacado tiene pinta. Para... ¿Para ese spot ochentero que han sacado de sí, las para, para, para que la gente sepa un poquito qué va es de un grupo de niños, de jóvenes chavalitos, que eh, están grabando una película de zombies, de plan cutre. Y eh, de repente descarrila un tren, lo que vimos en el primer teaser, y digamos que de ahí sale un en ente que sí, armará la, la de Dios. Y la ¿sabes? cámara
0: parece que capta algo que sí. no debió captar. Además he,
4: he visto una cosa que me ha llamado mucho la atención de las primeras críticas y he dicho, estamos ante una película de adolescentes. Que es que dicen que es muy dura, también muy adulta, como tratan la relación del padre con el, mm. del padre con el niño protagonista, porque se ve que el padre les abandonó la madre o se murió, creo que mm. se murió, no no me hagáis mucho caso bueno, o quizá fue y como, por ejemplo por ejemplo pues, eh, y cómo afrontan digamos pues eso como la hemos dicho de... la pérdida de la madre y la, la entrada a la etapa adulta
0: bien nosotros llegamos al final de la tertulia ya sabéis queridos oyentes que nos podéis mandar emails con vuestras peli favoritas vuestra propia opinión sobre este género si se está quizá explotando demasiado si os alegráis o no de que de que vuelva a la actualidad a cartelera límite radio nosotros vamos ahora con los emails de los oyentes
1: Sí, en primer lugar eh, hemos recibido uno de Abraham ¿Qué nos cuenta Ángel?
0: Bueno, pues Abraham nos dice que se ha llevado una gran alegría al entrar en ibox.com. E una alegría y... muy... <risa> muy alegre un, Una alegría que le ha producido una intensa reacción en su cuerpo a nivel fisiológico Esto es lo que podemos leer Tendrás que subtitular por... Al encontrar que hemos vuelto a la acción con, con el nuevo programa después del ConectaCine Dice que le encanta la sección del combate Que se rió muy a gusto con, con ese despiadado <risa> combate de Natalie Portman contra Keira Knightley a, a ver si le gusta el de esta semana Dice que el argumento de los pechos es incontestable no estamos de acuerdo, aunque personalmente se quedaría con Natalie Portman, pero no por sus pechos sino por su obra, ya que dice que les encantó el encanto V de Vendetta y León dice que nos recomienda a León porque está brutal la interpretación de Gary Oldman en ella que no lo mencionabas cuando dijimos lo de León, ¿eh? Uh -huh. Y que, por cierto, te dice, Hugo, hace poco vi la cosa, y sí, tienes razón, está muy bien, la escena de la jaula con los perros es angustiosa, se ve que es la que más le gustó.
4: Pues fíjate que a mí la escena que más me impactó, y creo que es una de las que más me impacta la historia del cine, porque también la vi de pequeñito, es la escena, no voy a decir qué pasa, pero la del desfiri desfibrilador desfibrilador gracias chicos el paro cardíaco y el médico creo que esa escena me ha dejado a
0: mí en el asiento como sí, no la ha he hecho ninguna sí, es muy famosa es muy famosa <risas> tiene animaciones por ahí por internet dice que mientras escriba esto mientras escribe esto le ha venido a la mente otro psico killer que era Tony Curtis en el estrangulador de Boston muy es grande, verdad muy es muy verdad grande. sí, sí 24 que... es deudor de la pantalla partida correcto nos manda un fuerte abrazo y dice que que bueno que sepamos que le hemos dado una gran alegría volviendo y dice que en postdata, que viva es de la iglesia que verdad es como puños dijo en los en los discurso? Goya, y que con un par de narices que sueles decir tú Hugo, dice que de, entiende que esto último no lo no, no ha dicho
4: no ha dicho narices a, en el email a nivel personal estoy contigo ahora opino lo
0: mismo
1: y luego también hemos recibido un correo electrónico de, de uno de nuestros oyentes más asiduos, que es Asier.
0: Bueno, Asier, Asier, antes que nada pedirte disculpas porque llevamos un pequeño de fase con, con tus correos. Este debería haber sido para el programa anterior, pero bueno, no, no pudimos hacernos con él para, para la grabación. Y nada, dice que nos manda un mega correo Diciendo que da gusto empezar un lunes por la mañana Con nuestro programa, gracias así Es, gracias. es, es interesante ver que, que Hay quien empieza escuchándonos la semana Le queremos mucho Dice que fue muy, que bueno, muy bueno nuestro desguace Aunque él está con Natalie Borman Que dice que está muy por encima de Keira Knightley Aunque también le guste que la que más les han gustado son León y el Cisne Negro. Ya que viene una cosa muy curiosa porque hemos descubierto que Asier es ex bailarín de ballet clásico y nos da una visión muy interesante sobre la interpretación de, de Natalie Portman en Black Swan. Dice que, bueno, que por lo que él sabe ya estuvo haciendo sus pinitos en la disciplina solo hasta los 10 años y que después se lo dejó, algo que para la vida de un bailarín pues no es nada, como ya sabemos, que empiezan desde muy niños y no lo dejan nunca. Y dice que el trabajo de la chica es impresionante ya que ha conseguido prepararse en seis meses, lo que se suele tardar dos años. Y esto, claro, esto viniendo de, viniendo de él que, que conoce muy bien, muy bien este este arte, este deporte. Pues viene, vamos, es una vista tremendamente curioso. Sí, de sí. mayor... Supongo que, que estarás contentísimo entonces con el Oscar hecho, bien merecido. De hecho dice, de hecho dice, sí, le han dado, le han dado el Oscar finalmente, como, como ya sabrás así. De hecho dice que salvo un pequeño error con los brazos, todo lo demás está perfecto en mm -hmm. sus movimientos de ballet a pesar de a pesar de la preparación tan tan breve que tuvo. También le quiero lanzar una pregunta a los tertulianos y es que dice que en el Facebook tiene abierto un debate familiar un poquito especial. <risa> porque dice entre Buried y 127 horas pues y mi... os quiero preguntar qué os han parecido muy brevemente me tenéis que contestar porque brevemente... estamos en tiempo pero cuál os ha gustado más eso
4: sí pues mira sí, eh, lo primero voy que a que decirte es que yo también tengo ese debate en Facebook también con los amiguetes y yo soy de los que opina más que Buried barre a, a 127 horas porque 127 a pesar de tener una actuación brutal de Jane Franco para mí eh, Danny Boyle casi se carga la película porque a pesar de que tiene eh, salidas visuales muy aceptadas, como por ejemplo puede ser la que él está hablando consigo mismo como si fuera un programa de televisión, ya veréis a lo que me refiero me parece que satura demasiado las imágenes, es decir, no puede ser que una película que como Burie, que su austeridad de medios eh, te meta en el papel en esa caja, ¿vale? precisamente por la radicalidad de la propuesta y sin embargo voy por no aburrir, por hacerlo entretenido y por resultar moderno, ¿vale? Pues eh, se pase, parece un videoclip de la MTV y sinceramente no puede ser que una película que son 90 minutos en tiempo real como Buriet eh, y 127 horas que pasó este hombre en el acantilado se me hagan lo mismo, parece que estuvo realmente una hora ahí O sea, me parece que con tal de no aburrir eh, se ha pasado demasiado, pues dice, así no dice, lo veo.
0: dice a ser que no le gustó nada Sunshine de Danny Boyle y que desde entonces parece que le está dejando una, una mala estela vale, yo, yo ¿Tú, Joan, Buried, dirías que Buried entierra a 127 horas?
2: Pues no, yo diría lo contrario. A mí Buried me ha parecido una película correcta, pero me ha parecido muy pretenciosa. Me parece que lo que has dicho de austeridad de medios, teniendo en cuenta que tienen con una estrella como Ryan Gosling, tampoco... Reynolds.
4: ¿Eh? Reinos, Reinos, reynos, 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 reynos,
2: perdón. Tampoco... A,
4: austeridad de medios, no me refiero a, a de medios de dinero, sino que el tío dice el una película, hora, el... y, media sí. ataúd, y, hora de, y media en el ataúd y hora y media en el acto. Me, me de... parece
2: que el guión no mm, me parece un guión un poco tramposillo. No un a guion mí guion menos, a mí
4: menos un delirio final vale que hay por el final que peor lo tiene el de Danny Boyle con las alucinaciones que ya veréis eh, me parece que es bastante honesto el guión sinceramente yo creo que enterrado en tierra como ha dicho Ángel
0: a 127 <risa> bien dice que respecto al último debate pues que casi nos olvidamos de American Psycho que el caso es que lo comentamos lo de cuan, eh, cuando eh, salimos eh, del estudio bueno, lo comentamos que nos habíamos dejado bueno, en pero los pero Psycho lo mínimo, a American Psycho que dice que bueno que esto es un sacrilegio y que le encanta la película estamos de acuerdo fue un sacrilegio Dice que también he visto Show 7, que le gustó que está en la línea del resto de Show Que se considera bastante fan, pero que diría que es casi la peor, Joan En fin, parece que no le gustó tanto ah, como a tú
2: eh, Bueno, teniendo en cuenta que es una película que la cerraron después de la mala ataque de la 6 Tuvieron que hacer una película que daba para dos más y la, la condensaron en una Evidentemente se dejaron muchas cosas
0: Y dice que finaliza este mega correo diciendo que echa mucho de menos comentarios sobre The Expendables 2 Sí, que es cierto que no estamos haciendo mucho hincapié en ello, pero es que realmente tampoco estamos recibiendo muchas sí, bueno, nuevas está, noticias. Está
4: un poco parado, aún están, eh, nos comenta lo de Jean-Claude Van Damme, cómo está el Correcto. tema. En un principio, si él quisiera, yo creo que sí que estaría. Estalón eh, lo va a intentar. Y si no eh, se queja, digamos, eh, banda, pues yo creo que estaría. Dice
0: que según parece nadie quiere a Steven Seagal.
4: Eh, sí, porque además es que el productor de la película Spendables, eh, esto ya tiene más lógica, es productor de películas de Seagal y tienen una movida de tú me debes dinero, yo te debo dinero, así que el productor ha dicho así, pues te quedas fuera de Spendables.
0: Uh, qué mal rollo. Pues bueno. Sí, no. Dice que por último proclama abierto el club de fans de cartera Límite Radio. Lo ha oficializado ¿Eh? él. ¿Eh? Dice que, que lo siente por ti, deportivo que sería tu fan exclusivo. Pero es que dice dice que todos en el programa somos muy buenos y, claro que, sí. y ¿Es que, que no puede serlo solo de ti. Es que le para, para que, que diga eso. Le yo para que diga <risas> eso. <risas> no lo sé. Nos manda saludos y nos dice que gracias por leer el correo y que, bueno, que se siente como un niño escuchando nuestro programa. Bien, hasta aquí nuestros emails
1: eh, Antes de, de acabar me gustaría deciros que, que nos acaba de llegar un, un correo de Asier, otro nuevo correo. ¿También de Asier? Sí, bueno, y así por encima... ¿Ya nos ¿sí comentar... ha contestado? No, 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 estaba contestando a esto. Nos comentaba un poco sobre que estaba bastante disgustado con el tema de los Oscars. No, bueno, no sí, han...
0: va a haber mucha gente como él. Le comprendo, le comprendo. Pero le vamos, comprendo.
1: si os parece ya lo, lo comentamos más detalladamente sí, en Sí, supongo el... que alguno más no, enviará nada, nada. Nada.
0: Bien, nosotros llegamos al final del programa. Hugo Llobis, un placer tenerte de nuevo con nosotros.
4: Un placer estar aquí para discutir y pegarme con mi amigo Joan, pero de broma siempre. Sí, sí, en esos intensos combates que nos
0: trae siempre. Yo en Oye, Español. Nos llevamos geniales. ¿eh? Muchas que gracias, das? yo encantado y también me gusta pegarme en mentira. Pues mentira. <risa> bien, bien, es lo que os recomendamos. Bien, Marta, pues llegamos al final del programa.
1: Sí, nos vemos dentro. No, bueno, nos vemos, no, nos escuchamos dentro dentro de una semana. En la próxima semana
0: volveremos con En el Centro de la Tormenta, por fin, ¿verdad, Hugo? Protagonizada por Tommy Lee sí. La han retrasado cuatro veces, ya pues sí, ¿sí, puede ser. Casi compite con My Soul Today, de fecha de, de que aplazamiento, no. eh, eso, Mira que es decir. Y eso ¿no? que
2: son dos grandes directores, My Soul to Take de Craven y la otra de Bertant Travier, y,
0: y sin olvidarnos, sin olvidarnos que Vuelve Torrente, vuelve Torrente en la que él dice es la obra cumbre del cine chusco. <risa> en pues no, 3D, además. Os pues con lo contaremos toda la semana que viene, queridos oyentes. Hasta entonces, ved mucho cine y sed muy felices.